0: Vous êtes dans la grotte du méchant magicien. Autour de vous gisent les cadavres des nains de la glace. Euh, fais fondre le magicien. Avec quoi veux-tu le faire fondre Pauvre crétin, ça c'est pas très difficile. Je t'avais demandé de sortir les Oui, j'arrive Avec engin thermo-nu... Une minute Votre hésitation vous coûte cher. Le magicien sentant votre appréhension décoche un faisceau fatal avec son sceptre de glace. Avec de la chance, vous fondrez dans quelques millions d'années. Génial.
1: Bonsoir et bienvenue dans Vidéo Futur, l'émission de pop culture proposée par l'équipe de Retour vers ton enfance qui revient sur un film, une série ou un dessin animé. Salut Zulu,
2: Salut Data Cette émission, comme toutes les autres, est disponible sur Soundcloud, Apple Podcast, Deezer et Spotify, mais aussi sur Youtube. Cette émission n'étant toujours pas sponsorisée par NordVPN... Mince Mince je vous rappelle également que nous sommes sur Tipeee, la plateforme de financement participatif fondée sur le principe du pourboire. Comme beaucoup de créateurs de contenu sur Internet, nous avons besoin de soutien. Sans plus tarder, nous allons passer au résultat du précédent concours.
1: Chouette, parce que je pense que les gens sont, sont décédés depuis... Je
2: pense que les gens ont oublié, ils ont même oublié qu'il y avait eu un concours tellement ça a fait longtemps. Euh, bah, voilà. tu, peux,
1: tu peux rappeler au moins vite fait le concours parce que...
2: Alors, euh, jadis, jadis, dans une époque lointaine qui était à l'époque du premier confinement, euh, on vous avait préparé un petit concours sur le thème de Sister Act. Voilà, avec des, des goodies, des, des cadeaux autour du film à gagner. Et c'est donc aujourd'hui que le tirage au sort pour récompenser les gagnants a lieu. Voilà. Super. Super, ouais. super. Donc bon, on s'excuse, hein. c'est vrai que cette année 2020, elle était un petit peu euh, what the fuck, euh, le Covid, le confinement, etc. Le programme a été un petit peu chamboulé, mais en tout cas, nous, on n'a pas chômé. On en a profité pour vous concocter d'autres super émissions, euh, des nouveaux formats. Voilà, donc en plus de notre rendez-vous ciné euh, que vous connaissez maintenant, hein, vidéo future, on vous propose aussi l'émission Rétroviseur qui revient sur des modes, des objets cultes de notre enfance. Et dernièrement, Rétro News, le format très très court de l'équipe de Retour vers ton enfance où on vous partage toutes les actus rétro. Merci à tous les participants euh, pour le concours de Sister Act. Vous avez été très nombreux à répondre en commentaire. Vous avez fait des réponses vraiment euh, super euh, détaillées, etc. Donc, euh,
1: On a eu euh, des bons élèves. Ouais,
2: ouais. Ouais, très très bons élèves. On a été euh, super contents de lire toutes vos réponses. Euh, et la réponse à la question, du coup, puisque c'est ça le suspense, était le chiffre 11 à la question euh, combien d'extraits y avait-il dans notre émission Vidéo future sur la saga L'Arme Fatale Il voilà, y avait un petit suspense entre 11 et 12. On avait mis un petit piège et vous avez été nombreux à, à déjouer le piège. Tu ouais. as
1: mis un piège hein. Moi, je suis quelqu'un de très sympa avec, avec de, les, les gens hmm, qui nous suivent. Je pense
2: que tu as été un petit peu vicieux hein, sur, le, sur le montage.
1: <rire> moi, j'avoue, c'est moi.
2: Voilà. Dis la vérité aux gens. <rire> non, moi, mais, je suis la fille sympa non, pas qui, été qui, qui vicieux. leur donne des cadeaux et toi, tu es, es le mec qui, qui glisse des petits pièges dans les concours.
1: J'ai pas été vicieux... Euh, j'ai voilà j'ai mis des extraits et après on s'est dit bon qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait quelles questions on pourrait me faire poser voilà
2: alors, est-ce que la musique, c'est un extrait -ce que... Après, tout, vrai, ça, après tout ça, c'est subjectif. Hein. Mais voilà, on a tranché. La réponse était 11. Et donc, nous allons procéder euh, avec le concours de maître Data, ici présent, euh, au tirage au sort.
1: D'accord. Bon, alors, attends. Une vais... main impartiale. Hein. Oui, bah, non, mais on n'est pas non plus dans les... Euh, est... On n'est on est, on est pas non plus dans les années 50. Je vais faire ça avec l'ordinateur. J'ai un truc pour faire ça. Alors, le premier lot...
2: Le premier lot, c'était un DVD du, euh, du premier film, donc du, du Sister Act euh, de 1992. Qui a gagné
1: Alors, Nathan euh, Toon.
2: Ah bah écoute, Nathan ou Nathan, ouais, Nathan euh, voilà, Toon, Nathan. je ne sais pas comment comment ça se prononce. Bravo. Bravo tu à es toi. désormais le repropriétaire d'un DVD de Sister Act.
1: La chance
2: alors, maintenant, le deuxième lot. Le deuxième lot, c'est un DVD du second film, donc Sister Act Act 2, euh, ou Back in the Habit euh, en version anglaise. Euh, alors, qui a gagné le deuxième lot
1: Alors, le deuxième lot, je vous dis ça tout de suite, c'est Aurore Solace.
2: Ok, super. Bah, D'ailleurs, dans mes souvenirs, je crois qu'elle nous, euh, nous avait laissé un commentaire. C'est pas elle du, ouais. Qu elle ouais tonnerre, euh, qui a fait un commentaire. Et kilomètre. qui était revenue vers nous en disant, euh, les gars, c'en euh, est où le concours Bon, bah, Aurore, euh, voilà, ça y est, le DVD est pour toi. Donc,
1: Aurore, si tu, as, si tu es sympa, tu peux prêter à Nathan ou à Nathan euh, la, le, le DVD du second film parce que du coup lui il a le premier donc euh, voilà si vous voulez vous mettre d'accord entre vous euh... on, fait,
2: on fait aussi euh, site de rencontre au passage voilà. rencontrez-vous entre non, gagnants location,
1: <rire> au site de location de DVD tu vois un truc on un sait jamais mais on
2: va peut-être créer une histoire d'amour ouais
1: ouais, ouais. <rire> qui sait bon. en tout cas merci Aurore à toi euh, voilà t'as as, as gagné un DVD alors euh, bien sûr, tout, tout,
2: tout les, tous les gagnants hein, seront euh, avisés par euh, Instagram, Facebook, etc. Quel que soit l'endroit où vous aviez laissé votre réponse, on va, vous, euh, on va vous tenir au courant, ne vous inquiétez pas. Alors, le, le troisième, troisième.
1: lot. Qu'est-ce que c'est
2: ah, bah ouais, Je croyais mais... que tu étais déjà en train de tirer au sort bah non, Le troisième lot le, le troisième lot c'est le, le, le CD des, De la BO des ah. deux films Ça voilà. c'est Le double bien CD, CD hein. parce qu'ils sont sortis En ah, CD ça, individuel bien. pour le 1 et pour le 2 Mais le CD double Il est assez collector Tain, et il est, est assez rare bien. As... Non mais je peux pas donner mes, mes sources
1: je Parce peux... que ça c'est clair Parce que le DVD c'est très bien Le, le double CD c'est moi, bon, moi je suis plus branché musique et tout mais c'est ah ouais. chouette, bon. Mais mais il alors... fallait participer. <rire> mais non, un conflit d'intérêt, tu rigoles Alors, euh, on y va. Donc, pour ce troisième lot, on va, on va faire ça rapide. Hop. Euh, Love Food Otaku. Love Food Otaku, j'espère que j'ai bien prononcé. Euh, bien joué, tu, tu as gagné le, le lot numéro 3, donc c'est le, le double CD. Euh, alors, de... on
2: espère que tu as toujours un lecteur CD. Ah, par euh... contre, oui. Mais Ou conscience... un petit Discman qui traîne, mais... Euh...
1: Normalement, si tu kiffes un peu retour vers ton enfance, as, euh, bon, que tu n'aies pas de Walkman fonctionnel, ok. Mais à mon avis, euh, les un gens qui nous écoutent. Ouais, ouais, ouais. Un, petit, un
2: petit lecteur, une petite platine. Ou dans la voiture. Euh...
1: <rire>
2: ça existe toujours <rire>
1: mais, mais, mais ça dépend. Mais oui, bien sûr.
2: Non, je croyais que maintenant tout était euh, Bluetooth, tout ça, tu vois. Je crois, non, mais, mais attends, les autoradios si, aussi. Low Food Otaku, on espère que tu as un autoradio. T'as pas un lecteur avec DVD le... Non, mais,
1: attends, un lecteur DVD à la maison
2: je te parle pas du DVD, mais on parle lit, de lecteur CD. Mais
1: ça dit la musique.
2: Ça dépend lesquels.
1: Non mais toi, elle est tombé Bon, ok.
2: Bon, c'est pas grave. Il y a un quatrième lot qui va mettre tout le monde d'accord. Euh, et donc, c'est le cumul euh, de tous les lots précédents. Voilà, une personne va ah gagner. Ouais. Ah oui, donc c'est le super banco. Mais on, est, on est comme ça, nous. C'est voilà. le carton plein. Donc, comme comme au loto, carton que, plein.
1: Je vous informe que Zulu ne m'a même pas informé qu'il y avait un super banco. Donc il euh, y a donc on a trois gagnants qui ont chacun un, un truc oui et en plus il y a, un, y a une, une, une personne qui va gagner la totale oui, ah oui. ouais la classe ok donc c'est limite un, un beau cadeau pour les pour les fêtes de fin d'année là
2: ouais oui là c'est sympa donc les, les deux DVD, donc, les deux la DVD BO, et la BO exactement.
1: Et euh, bon, alors très bien.
2: Il y aura peut-être un petit bonus aussi du type euh, poster du film. Enfin voilà, faut, faut voir quoi.
1: La culotte d'une des bonnes sœurs de. Six oh, Dracks.
2: mais pourquoi tu blasphèmes Vraiment, c'est pas possible. Bon allez, tire au sort au lieu de okay, dire des okay. bêtises.
1: Alors, le gagnant de ce super lot est la fée clochette. La fée clochette, comme ça, crochette, crochette, ah, merde. <rire> <rire> c la merde. la fée crochette. Ok. Non mais ça m'a induit en erreur. Désolé. La Fée Crochette, bravo. Pourquoi
2: tu critiques le nom des gens comme ça Elle a le droit de s'appeler La Fée Crochette si elle.
1: À mon avis, c'est parce que La Fée Clochette, c'était déjà pris.
2: Ou peut-être qu'elle est fan de crochet. Peut-être qu'elle fait crochet. Ah oui, elle un mix de
1: ah ou du Capitaine Crochet par exemple. Ah peut-être. Elle n'arrivait pas à se mettre d'accord entre La Fée Clochette dans Peter Pan et le Peter Pan. Oui, c'est la version. Ça c'est la version pour
2: adultes en fait. C'est la version. Ah mais vraiment c'est pas possible bon. bon la fée crochette euh, avec, je, On est désolé hein, euh, Tu as gagné le carton plein Et on espère que ça te fait plaisir Voilà, Donc on va te contacter pour avoir ton adresse Et savoir où t'envoyer ces super cadeaux Voilà. Parce que moi sinon
1: je garde Les BO par tu exemple Tu gardes
2: rien du tout tu l'as dit Conflit d'intérêt
1: Voilà D'accord. Bon, bah envoyez vos adresses, tant pis. <rire> le gars, le, le gars bon, est dépité. Tant pis, quoi. Est... Okay. Bon, alors en bon. fait,
2: on n'organisera plus jamais de concours parce qu'il ne veut pas envoyer les cadeaux. Bon. <rire> bon, merci et encore bravo à tous. Bravo. Euh, oui, bravo. Vous avez été super patients et ça mérite bien des super cadeaux. Voilà. Donc, on vous dit tout sur le prochain concours à la fin de l'émission. A tout à l'heure. Oui,
1: on va faire on va faire un on va faire un, bah oui. va faire un concours pour ce, ce nouveau vidéo futur. Et vous
2: inquiétez pas, c'est quand même moi qui choisirai les cadeaux. Je lui dirai rien parce que sinon. Non mais je...
1: ça veut dire quoi J'ai pas des goûts de merde non plus. faut pas déconner. Non mais
2: tu veux tous les garder pour toi. Mais
1: Attends, t'as vu les trucs que tu proposes C'est trop cool.
2: Bah on n'est pas des on n'est pas des crevards quand même.
1: Moi je, moi je fais confiance. Je me dis bon euh, voilà, elle va gérer un peu les cadeaux et tout. Mais mais. Mais tu voulais que tu voulais
2: quoi. que je leur donne quoi <rire> Mais enfin...
1: je sais pas. Un papier. Martin, <rire> un papier bravo. Un peu...
2: Bon pour, bon pour un essai au prochain concours. Mais ça, c'est les cadeaux de la vieille tante Janine qui t'aime pas à Noël, tu vois, qui te fait un bon pour quelque chose. Mais, mais nous, on les aime, nos, nos auditeurs. D'accord,
1: d'accord, bon, euh, mais, mais oui, on les aime. Mais, non, mais ils auront le... déjà une paire non, de chaussettes
2: foireuses ou un pull de Noël de leur tonton Robert à Noël. Au moins, ils auront un truc de D'accord. Cool,
1: bon. bon. je, je discute pas. Euh, c'est très chouette. C'est juste qu'il va falloir maintenir. On n'est pas, pas très riche. Euh, je t'informe, les caisses oui, mais, de retour vers oui, enfance mais, sont assez vides. Mais non, mais parce Donc... que
2: les gens vont nous donner sur Tipeee. Ah oui Mais oui, et du coup, euh, on va pouvoir acheter des, des cadeaux.
1: D'accord, d'accord. Bon, bah alors, si c'est ça, ça me va.
2: Économie circulaire. D'accord. Voilà. Donc, sans transition, Data, je crois que c'est à toi. Oui,
1: oui, oui. Alors, euh, deux, deuxième chose, avant de commencer ce super vidéo futur, on va vous parler d'un film incroyable, vous allez le voir. Euh, J'ai décidé d'ajouter une nouvelle euh, comment dire, rubrique. Tu as décidé. Oui, bah, j bah, tu décides des cadeaux, je ne vois pas où on peut...
2: D'accord, très bien, on en apprend tous les jours.
1: Non, mais tu es au courant puisqu'on euh, on en a parlé un petit peu. On a un certain nombre euh, de, de gens... Ouais, d'auditeurs, d'auditeurs. Euh, notamment un qui s'appelle Milo, euh, qu'on salue, euh, qui... <rire> <rire> On connaît un petit peu. <rire> Euh, qui, qui donc mais pas que lui hein, a réagi assez euh, assez vigoureusement en, en, parce que je, apparemment je dis assez souvent le mot nuque longue pour parler d'une
2: bah, il faut dire la vérité à tout le monde si tu veux aller par là il a, il nous a plus ou moins euh, harcelé à raison d'une traduction de nuque longue dans toutes les langues qui existent au monde par semaine. Donc, on recevait nuque longue en italien, Nuke en allemand, euh, Nuke en japonais, euh, voilà. Et, et jusqu'à ce qu'on cède et que euh, Data finisse par, euh, par vous, vous créer cette petite rubrique euh, voilà. donc, croustillante. Euh,
1: donc, on a, voilà, on a décidé, de, euh, pour faire plaisir à, à Milo, mais aussi à, à d'autres auditeurs qui ont, qui ont assez euh, réagi là-dessus, qui ont trouvé ça assez fun, euh, J'ai décidé de vous euh, préparer, euh, alors on verra si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, mais euh, moi je pense que ça peut être sympa de, de, de faire une petite intro à chaque fois. Euh, et donc tout de suite euh, la rubrique L'instant Nuklong. Est-ce que ça te dit euh, qu'on fasse un petit euh, jingle Allez. 1, 2, 3.
3: L'instant Nuklong.
1: Voilà, bon c'était pas mal. Euh, sans bah,
2: répéter en plus hein. va,
1: falloir, va falloir que je rajoute un peu de musique derrière mais bon ça, je vais me démerder alors on y va euh, donc appelé la nuclonque c'est quoi C'est bon c'est vrai que c'est typique des années 80. Euh, appelé aussi coupe mulet, queue de castor ou nuquette, figure-toi.
2: Nuquette c'est pas mal.
1: Ouais nuquette c'est pas mal euh, pour les initiés du genre. Cette anomalie capillaire a longtemps été tendance. Acteurs, chanteurs, sportifs, mais aussi des célébrités féminines. On le verra sur les prochains épisodes. J'ai vu des trucs insoupçonnés sur des célébrités bien connues qui ont fait des, des gros délires capillaires. Donc on va revenir sur ceux qui ont fait vivre cette tendance nuquesque, intemporelle, honteuse et culte à la fois. Euh, vraiment typique, typique des années 80 et 90. Euh, et donc on, on
2: en croise encore quelques-unes.
1: Mais, mais, mais ça se répète, ça revient régulièrement à la mode. Rappelle-toi les mecs de la tectonique.
2: J'avoue. Ils, ils,
1: bon, ils, ils avaient plus la queue de rat, mais euh, franchement, c'est. C'est une variante de la nuque longue. Ça revient régulièrement à la mode. Hein. Là, dans de, le dernier clip avec euh, Christine and the Queen et, euh, et le mec d'Indochine, euh, Christine, elle a, la, elle a la nuque, quoi. Donc
2: euh... Ouais. Après, en matière capillaire, est-ce que Christine and the Queen est une référence C'est. C'est discutable.
1: Bah, euh, bon. Tu vends des millions d'albums, toi Moi, perso, non. <rire> non,
2: non, mais j'ai une belle coupe de
1: cheveux. Ah oui, d'accord.
2: <rire> on ne peut pas tout avoir dans la
1: vie. Et donc, on va vous faire des portraits. Ça va nous permettre de, de redécouvrir des, des personnalités euh, euh, à travers leurs cheveux.
2: Alors, qui as-tu sélectionné Et
1: ben, Pour ce premier volet de l'instant nuclong, <rire> on vous parle. Non, je, pense à, je pense à Milo, effectivement, qui va, qui va bien rigoler en entendant ça. Pour ce premier volet de l'instant nuclong, on va vous parler de <rire> David Asseloff. Et eh oui, David Asseloff, donc euh, on va vous faire un petit, un petit topo, acteur et chanteur américain, né le 17 juillet 1952 à Baltimore dans le Maryland, il est essentiellement connu bien sûr pour avoir tenu les rôles principaux dans K2000, où il jouait Michael Knight et Alerta Balibu, ou Malibu, je ne sais pas si on... Malibu c'est celui qu'on boit et Malibu c'est la plage.
2: Je pense que c'est exactement pareil, sauf qu'il y en a un t'es bourré et l'autre pas, c'est juste ça la différence de prononciation.
1: On le sait moins, on le sait moins, mais David, ce cher David. Tu l'appelles David, toi Bah oui, c'est comme ça. Il y a une petite proximité capillaire. Mais David est également une superstar de la chanson. et eh oui. Principalement en Allemagne depuis les années 80. Euh, donc, euh, le gars est. Il
2: n'avait pas été sur le, sur le mur de Berlin mais bien mais oui, mais il oui, un, oui il
1: y a une vidéo sur YouTube oui 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 si. si, si, si. c'est
2: ça hein. ah mais complètement j'ai pas j'ai le,
1: le gars est une superstar euh, au, au genre a, pour mettre fin à la
2: guerre froide les mecs ils ont dit non, ont dit, euh, non David euh, quoi euh,
1: David euh, voilà c'est ça exactement exactement et euh, au même titre que par exemple euh, des nanas comme euh, Alizé je crois qu'Alizé c'est une superstar en Amérique latine par exemple mais une, il vend, elle vend des millions, elle vend encore à crever. Tu me
2: diras, Mireille Mathieu, c'est une, une rockstar en Chine hein, et en Russie. Quoi. Voilà, donc, ouais.
1: Exactement. Et donc, le, 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 le petit Davido, euh, c'est une méga star. C'est Davido qui t'a fait marrer. D'accord. C'est une méga star en Allemagne, mais à base de Johnny Hallyday de, de là-bas. quoi. C'est-à-dire que le mec, il remplit des, des stades et tout depuis la fin des années 80.
2: Donc. Mais il est rempli en vrai ou en montage comme dans, euh, comme dans Bob l'Éponge <rire> C'est pour de vrai, il y a des gens qui payent leur oui, place oui. pour aller il voir... A, euh, il a vidéo.
1: joué dans Bob l'Éponge, exac exactement, je crois que j'en parle un petit peu après, oui c'est ça. Donc, euh, superstar en Allemagne, Allemagne, nuque longue, déjà on peut peut-être avoir un début d'explication sur sa coupe de cheveux forcément. Euh, en effet, dans les années 80-90, la coupe mulet était très très répandue en Allemagne, notamment avec la célèbre technique de la brosse que queudra. Hein, donc je ne vous fais pas un dessin, la brosse au-dessus et on laisse un petit peu de filasse au niveau de la nuque. Euh, cela pourrait donc expliquer le, le succès certain de David Asseloff de l'autre côté du Rhin. Il a peut-être, euh, voilà, peut-être qu'il a été briefé aussi euh, dans les années 80 et 90 par son manager en disant, écoute Coco, parce il, il s'appelait Coco à l'époque les ah, mecs. Hein. Écoute, non mais entre eux, les mecs de la pub c'est comme ça. Hein. Écoute Coco pour plaire à ton public, euh, il faut t'adapter. Et donc da David Asseloff a donc euh, arboré cette cette coupe un certain nombre d'années. Alors quant à lui. Il aborde, il arbore une nuque frisée.
2: Ah parce qu'il y, y a la nuque longue, frisée en ah, plus ah du reste. Ah bah
1: quand t'as une base de, de cheveux ondulés. Euh...
2: Bah écoute, dans les années 80, il, il tapait quand même du bon petit brushing, les, même les mecs. Hein.
1: Oui mais David Asseloff, il a le, il a le cheveu. Il était frisé. wavy quoi. Il avait ouais. la petite. Euh, les, oui. L'effet oui, curly.
2: Okay.
1: Bah, disons qu'il y avait moins de prise au vent. Tu vois, ça, ça reste plus en, en position. C'est pas la même nuque longue non, en fait, que MacGyver, par exemple. Je visualise au fur
2: et à mesure, ça me.
1: Non mais si tu compares avec MacGyver, par exemple. MacGyver, on est sur, euh, sur un peu plus filasse, quoi, tu vois. Ah oui, oui, très voilà, filasse. Donc ouais. il y a un coup de vent, hop, ça, ça dégage un peu la nuque. Là, on est on est sur une personne qui a le cheveu frisé au départ, d'accord. Donc forcément, euh, ça reste en place, un peu comme une permanente. Tu vois, le gars, on l'appelle, oui, qu'est-ce qui se passe Hop, il tourne la tête. Oui, euh, David, oui. Et en fait, la, la coupe reste en place. Il n'y a que le visage qui se déplace. Oh tu, mais... tu, tu vois ce non, que non, je veux je dire je vois, voilà. je vois.
2: Un peu, de, euh, un peu comme Donald, oui, quoi, oui, quand il moi. a la houppette qui se, qui se soulève.
1: Oui, voilà. Donc, euh, David Asselov, quant à lui, arbore donc la nuque frisée. Hein, il y a donc des, des, des variantes différentes. Parfois plus ou moins permanentées en fonction des époques. Hein, on, on peut découvrir ces petites frisettes euh, qui balottent au gré du vent dans de nombreuses séries cultes. Donc, bien sûr, 4000 alerte à Malibu mais aussi mais aussi dans les feux de l'amour parce qu'il a commencé sa carrière il a, il a été
2: dans les feux de l'amour il a
1: commencé sa carrière dans les feux de l'amour il joue le do, un docteur mais qui vient euh, attends il a, il a été mais dans attends, les feux mais de l'amour pendant 10 ans pendant, de écoute 19,
2: toute mon enfance
1: de 1975 on m'a imposé
2: les feux de l'amour chez mes grands-parents et je n'ai jamais vu dans les, années
1: 60, dans les années 70 il a fait au moins 4 ou 5 ans dans les feux de l'amour jusque dans les années 80 avant, juste avant qu'à 2000 en fait
2: il a connu Victor Newman. Et
1: j'ai vu, et j'ai vu aussi qu'il avait fait un, tu aimes bien ce mot, un reboot. Euh, euh, c'est private joke par rapport au, au dernier... Euh, Retro News. Au Retro News.
2: Mais tu, tu ne crois pas si bien dire parce que j'en ai d'autres qui arrivent. Ah
1: bah c'est samba. <rire> euh, et en fait, il est revenu dans un épisode de La Croisière... Putain, j'allais dire La Croisière Samuel parce que je vais vous parler de La Croisière Samus après. Dans Les Feux de l'Amour, il est revenu récemment, là, il y a 4 ou 5 ans, dans un épisode spécial où il rejoue le même docteur qui jouait dans les années 70. Hein. Donc, il a, il a commencé sa carrière euh, dans... Euh, mais je
2: croyais qu'il était fini, moi, David. Assalo. Dans Les
1: Feux de l'Amour. Mais oui, mais là, il revient pour jouer un rôle.
2: Non, non, mais d'accord. Mais donc, on pense bon, encore soi, à lui pour... Laisse-moi euh, finir
1: bien. ma chronique, tu verras. Et il
2: avait la nuque longue ou pas
1: mais bien, mais bien évidemment. De nouveau, bien, nouveau là dans le. Ah récemment. Oui. Ah non, non, non. il s'est mis au pli. Le gars, il a 75 ans. <rire> non, mais il écoute, va pas toute bah, écoute, sa vie. Ça Francis être...
2: Lalanne a toujours un cato grand. Hein, oui, euh, non, mais d'accord.
1: Mais je n'ai pas vu ça. Mais j'ai vu d'autres euh, interventions de David Asseloff On va en parler euh, assez récente. Il a plus la nuque longue. Je pense que les gars lui ont dit. Écoute, là, ils ont pas dit écoute Coco. Ils ont, ils ont dit écoute mec, euh, arrête les, arrête les conneries quoi. Donc voilà. Donc il a joué dans Les Feux de l'Amour Il a joué dans un épisode de La Croisière s'amuse Figure-toi Parce qu'on pense que La Croisière Celui-là m'a échappé aussi Mais attends, ce qui est incroyable C'est que La Croisière s'amuse Il n'y a pas eu 250 épisodes en fait bah, Je
2: crois que je les ai tous vus hein.
1: il, il, il revenait assez régulièrement Donc il y a, il y a... on l'a forcément vu quand on était gamin C'est obligé
2: bah, Ça me dit rien du tout Il jouait qui Un passager moi je... Un...
1: moi je crois que moi ça me dit quelque chose Je ne sais plus mais ça me dit quelque chose je, je le vois dans La Croisière Samus mais tu sais qu'à cause de en toi Costa je vais être obligé
2: de me refaire l'intégrale de La Croisière Samus pour trouver ça
1: écoutez les auditeurs si vous avez l'info moi je veux bien je crois qu'il était en costume blanc dans la, la série
2: mais ils avaient tous un costume blanc dans
1: La Croisière <rire> mais, non, mais je parle pas du staff <rire>
2: ah, le scoop <rire> ah, le scoop à deux francs quoi. le mec non avait... non, non, non c'est pas mec vrai, avait
1: un costume pas blanc. vrai. Le, le mec qui fait ah, les tu cocktails tu parles d'une info non le mec qui fait les cocktails euh, comment il s'appelle euh, c'est pas Gopher c'est euh... Oh non Attends, faut que je, faut que je regarde. Euh... Isaac, Isaac Washington. Isaac Washington, euh, il est en rouge, figure-toi, dans La Croisière s'amuse.
2: Ouais, mais il a aussi des smoking blancs.
1: Non Ah non Alors là, je ne suis pas d'accord. On s'éloigne du cheveu, quoique... <rire> quoi en quoi termes que... de cheveux, il était quoi pas que... mal, hein, quand
2: même. Le petit afro bien molletonné. Voilà,
1: mais euh, il est en rouge.
2: Est-ce que tu sais s'il y a des coupes afro nuque longue
1: alors j'en ai prévu dans Ça un certain nombre donc. De... oui parce que j'ai commencé à en fait le truc est sans fin <rire> le truc je... tu vois là je pensais qu'on allait en faire une minute mais <rire> je crois qu'à chaque fois on va faire un... ou alors on fait une émission à part qui s'appelle la nuque longue <rire> mais euh, l'instant nuque longue j'ai commencé à mettre le doigt dedans sans, sans jeu de mots étrange et je peux t'avouer qu'il y a des belles petites pépites qui nous attendent sur les prochains. Il y a numérons. un monde de la nuque. Il y a un monde de la brosse et de la nuque, mais insoupçonné, euh, insoupçonné. On est sur des donc la fraude, des, clon, des créations. On est sur des créations artistiques. Ok. okay. Hein, je... Bon bah très bien. Hey,
2: écoute, ne spoile pas. Euh, il faut il faut donner de la matière pour les prochaines émissions. Je, je veux garder de ce de façon, suspense. De toute façon, on euh, voilà.
1: parlera aussi dans un, j'espère bientôt dans un des vidéos futures, de un prince à New York avec Eddie Murphy. Et là, je peux vous dire qu'au niveau capillaire, pour ceux qui connaissent bien le film, on va se faire très très plaisir, mais ça ne sera pas avant un certain nombre de mois. Euh, mais c'est prévu de parler de Un prince à New York. Euh, et donc, oui, ça existe. On en reparlera. Euh, donc... La Croisière s'amuse pour le petit David, ensuite euh, donc, K2000, euh, il a joué dans Perry Mason. Alors pour ceux qui se rappellent de Perry Mason, c'est une série euh, euh, sur, euh, qui se passe sur, euh, dans, dans le monde des avocats, de la cour, etc., tout ce qui est euh, jugement. Et côté ciné, euh, rassurez-vous, on est aussi tout aussi gâté. Parce que là, je viens de vous parler de, dans Les Feux de l'Amour, La Croisière s'amuse et Perry Mason. Où il a eu la nuque longue. Parce que bien sûr, euh, sa, 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 <rire> sa carrière professionnelle est assez euh, longue. <rire> Sans jeu de mots. Euh, là, je vous ai Je juste... sais
2: pas à quoi il pense, mais il est mort de rire bah, tout seul. La nuque longue,
1: ça... carrière longue, euh, je sais pas, euh, ça me fait marrer quoi. une okay, okay. fois le mot longue. Euh, et donc, vous pourrez voir cette belle, cette belle coupe dans Les Feux de l'amour La Croisière s'amuse, Père Emissonne, côté, côté ciné. Euh, on est tout aussi gâté car on pourra retrouver fièrement son look nuqué dans des films de série Z comme. Alors là, précipitez-vous sur internet, s'il vous plaît. Star Crash, le choc des étoiles en 1978. Tu connais pas Star Crash
2: Non, ça m'a ça échappé.
1: Tu connais. Euh, Il n'était pas chez mon joueur de cassette celui-là. Tu connais Star Wars Ouais. Et ben Star Crash, c'est euh, comme son nom l'indique. <rire> <rire> C'est Star Wars qui a un peu crashé quoi. La, la, la couverture de la, la fiche du film est identique à Star Wars, mais enfin, tous les codes sont là. C'était
2: une parodie ou ça se, voulait, euh, ah non. ça se voulait être un... Ah
1: C'est vraiment, vraiment le truc de seconde zone, genre... Euh, bon les gars, euh, tu sens le producteur foireux qui voulait surfer sur la vague du, euh, du Star Wars, sauf qu'il avait juste un budget de 5000 dollars et euh, voilà et de quoi faire que deux trois rochers en polystyrène et euh, on est sur du très très lourd Star Crash, le choc des étoiles sorti en 1978 moi je l'ai vu justement euh, chez mon loueur de cassette figure toi parce que quand t'es gamin et que tu vas au rayon science-fiction juste à côté de Star Wars qui souvent euh, est pris d'assaut et ben à côté t'as euh, les ersatz de Star Wars et le mec te fait mais si celui là il est bien aussi parce que bon le, le gars je pense qu'il veut un peu faire tourner ses cassettes et donc toi t'es es, es jeune, t'es es frêle t'es euh, naïf euh, voilà. et tu fais d'accord et hop tu prends ton truc tu rentres chez toi et tu pleures devant ta télé des, des larmes de sang euh... <rire> et donc là on est non seulement sur de la nuque longue du, du frisotti en veux-tu en voilà mais je vous le dis on est sur du décolleté de poitrail frisé, extrêmement plongeant, qui euh, va complètement avec ce qui se passe au niveau de sa nuque.
2: Il a, le, il a la peau huilée un peu ou pas Ah
1: mais on, est, on a le maximum de ce qu'on peut avoir euh, en, ga euh, en gay-friendly. Genre,
2: genre catcher gay-friendly. Ah, on
1: a okay. le maximum du gay-friendly euh, dans, euh, dans ce film. Euh, on est euh, presque au niveau de Zardoz hein, de, pour ceux qui connaissent Zardoz avec Sean Connery on est très très proche on peut aussi voir la coupe de cheveux incroyable de David F. Sellof dans un autre film vraiment euh, à ressortir du placard qui s'appelle Démoniaque Présence en 1988 c'est tout un programme <rire> mais je crois que celui-là il est dans un Arlande je suis pas sûr mais on est, on est sur de la belle, euh, de la belle crotte hein, quand même hein. mais ça, ça, ça vaut le coup d'œil à regarder une fois c'est euh, sympa. Bref, tout ce qu'on peut faire de mieux dans les années 80. Plus récemment, tu l'as dit tout à l'heure, il est euh, dans, euh, en clin d'œil dans le film Bob L'Éponge, le film. Hein, Ou en, en 2005, euh, où il joue son propre rôle euh, de sauveteur. C'est absolument hilarant. Et euh, on l'a vu plus récemment dans le court-métrage de Kong Fury en 2015, où là on est plutôt sur de l'hommage aux années 80 et il est ultra là aussi il a la nuque longue incroyable mais c'est vraiment pour donner un, un, un petit clin d'œil aux années 80 euh, voilà un peu dans le style Kavinsky euh, pour ceux qui connaissent Kavinsky au niveau de la musique et donc il joue un peu le rôle de David Asseloff 80 comme on aime. Euh, voilà euh, pour ce premier euh, numéro de euh, l'instant nuque longue j'espère que euh, ça va vous aider euh, euh, à percer les mystères de la nuque longue euh, et de cette particularité capillaire euh, voilà pour, euh, pour cette euh, merci, intro
2: merci pour ce moment comme, dirait, <rire> euh, comme qui dirait parce que vraiment c'était beaucoup de bonheur on pourrait faire un top 10 de la, nupe, de la oui, meilleure en fait, nuque longue. Je crois que j'ai... Alors, d'ailleurs, ça me fait penser. J'ai vu passer ça il y a quelques temps. Je crois qu'en Belgique, il me semble qu'il n'y a que les Belges qui sont assez, assez ouf pour faire ça, avec tout l'amour qu'on a pour nos auditeurs belges. Hein. Vraiment, quand je dis ouf, c'est un compliment. Je crois qu'ils ont créé le championnat du monde de la Coupe Nulée. Mais Et chaque année. C'est pas eux qui
1: ont fait le championnat du monde de la, du air guitare déjà
2: Je sais pas, mais le championnat du monde mm -hmm. de la coupe mulet est genre chaque année. Je vais regarder. Du, vers, euh, vers Liège ou un truc comme ça, il y a un rassemblement de, 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 de gens du monde entier qui viennent faire un concours de la plus belle coupe Non, je te jure, est, ça existe. Tu hein.
1: sur Google J'ai leur dit là. Alors, championnat. Bon, vous entendez les, les touches de clavier du monde de coupe. Mulet. mulet.
2: Je crois hein, que c'est en Belgique. Ah, la, cou la Coupe Mulet, euh, il est champion de la Coupe Mulet.
1: Festival de la Coupe Mulet, Belgique. Ah voilà, j'ai menti, désormais... c'était pas un
2: championnat, c'était un festival.
1: <rire> oui, mais c'est festif, finalement, c'est la fête, ce genre de coupe. Euh, la Coupe Mulet a désormais un festival en Belgique, France 24, 2019. La Belgique va organiser le premier festival international de la Coupe ah, Mulet. Ah voilà, voilà. On y est. Voici les plus belles photos de chevelure du festival. Ouh là 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 là. Ah, on peut même se faire coiffer sur place. Oh là là, mais attends, mais c'est <rire> génial. Mais c'est génial. OK. Pour
2: l'édition bon. 2021, il n'est pas exclu qu'on aille y faire un petit tour. Écoutez, hein, quand
1: même. si cette rubrique euh, vous plaît, on va continuer et on essaiera de se faire inviter là-bas. Et on fera peut-être un duplex direct là-bas. Okay? Ah, ça me fait rêver. Mais oui, mais voilà. Donc, J'espère que cette première euh, euh, voilà, version de, de la rubrique... Tu vas de... tenter la coupe ou pas Non, mais il faudrait qu'il qu me reste suffisamment de cheveux, figure-toi.
2: <rire> Écoute, ça peut s'arranger. Ouais. Un petit postif et vite arrivé. Oui, aller.
1: voilà, c'est ça, un toupet. <rire> euh, on espère que ça vous a plu. Allez, on, on, va passer, euh, on, va <rire> on va passer au sujet qui nous intéresse le plus aujourd'hui. C'est le film qu'on va vous présenter dans Vidéo Futur.
3: Et
0: qu'est-ce qu'on te demande de faire en échange
3: Ben, je m'amuse avec tous ces jouets et ensuite je leur dis si je les trouve marrants.
0: C'est tout Ouais. Et on te paye pour ça Ouais. Les cons
2: Il s'agit du film Big avec Tom Hanks. Un film beau, touchant, qui a fait découvrir à beaucoup d'entre nous le jeune acteur Tom Hanks à l'époque, bien avant, bien avant même Forrest Gump. Voilà. Donc, euh, euh, Data... Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ce film génial qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps
1: Ce film est incroyable, il est incroyable. Euh, on va bien sûr, comme les autres vidéos futures, je vais commencer par vous parler de l'histoire du film. Euh, avec spoiler, bien évidemment. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce qu'on verra ensemble
2: Ensuite, on parlera des, des personnages.
1: Les personnages, donc les personnages et les acteurs.
2: Voilà, les personnages et les acteurs qui les incarnent, ah, euh, hein. pour voir ce que ça apporte un peu aussi euh, euh, au film.
1: Ok moi, je vais, euh, comme à mon habitude, vous parler ensuite euh, brièvement de la... De cheveux la... Ah non. <rire> comme à mon <rire> habitude. <rire> non, tu crois que c'est que... un loisir, finalement, le cheveu. Écoute, pourquoi pas euh, Non, je vais vous parler de musique, figure-toi. C'est bien euh, aussi. Et de la bande originale du film « Dans son ensemble ». Et puis on va finir, euh, j'imagine, avec des anecdotes, exactement, quand même des trucs.
2: exactement, des petites, des petites, euh, voilà, des petits gossips croustillants autour de l'histoire.
1: Et du... puis, et puis, euh, à la fin, euh, le, le concours, le fameux concours, euh, voilà. Ok, super. Alors on y va. Donc au Québec, euh, parce que bon, on aime bien citer nos amis, euh, no, nos amis outre-Atlantique qui qui, font des, 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 qui aiment jouer avec le nom des, des films. Euh, il s'appelle Petit Bonhomme au Québec. Ça c'était ton
2: accent québécois
1: euh, pff, pas, Je sais pas, j'improvise. Chez nous, quand c'est sorti, c'était aussi big, dans les autres pays du monde aussi. Donc c'est un film américain réalisé par Penny Marshall, euh, donc une femme, euh, et il est sorti en 1988 et on découvre la vie d'un adolescent américain, Josh Baskin un jeune de 13 ans qui, qui joue au baseball enfin, normal quoi, qui joue au baseball qui a des copains euh, voilà, un, un jeune classique des années 80 et donc euh, il craque pour une fille de, 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 de son école qui s'appelle Cynthia euh, la blondinette euh, avec euh, les boucles d'oreilles créoles rose fluo, euh, la chemise en jean enfin bref, euh, la crinière euh, à la laque, euh, la totale
2: elle était, elle était cool cette coupe
1: ouais, euh, si tu le dis quand à 13 ans les garçons euh, euh, qui nous écoutent le savent il eh ben, y a des gamins qui sont un petit peu plus en avance sur la puberté que d'autres et lui il est encore un peu jeune un peu chétif physiquement par rapport à d'autres gamins de, de son âge, notamment la bande de copains de Cynthia, qui, eux, c'est plus en mode euh, « J'ai 13 ans, mais j'ai déjà une moustache et je suis capitaine de l'équipe de foot.
2: Ouais, » Ils n'ont pas tous 13 ans. Il hein. y en a qui ont plutôt... Euh, elle, elle aime bien le, le 16-17 ans, euh, Cynthia.
1: Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est des, des beaux bébés, les mecs. Ah, peut-être. Ah, c'est le cousin qui a une voiture. Ah,
2: je crois bon. qu'elle traîne un peu avec... Euh...
1: Et donc, euh, lors de la fête foraine de la ville, euh, Josh... Euh, part avec ses parents à la fête foraine jusqu'à ce qu'il croise le groupe de gens un peu cool de son école dans, laquelle, dans, ce, dans, dans lequel se trouve Cynthia dans ce groupe là donc d'un coup, et là on va tous être d'accord il a un peu honte de ses parents comme tout ado qui se respecte il y a la scène, la scène dans la dans la fête foraine, où il a une méga casquette en forme de requin avec ses parents euh, qui veulent faire des photos avec lui, euh, barba papa et compagnie. Et du coup, ses parents, ils sont adorables avec lui. Mais quand t'as 13 ans, tu commences à vouloir un peu faire le, euh, voilà, le, le grand auprès des, 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 des jeunes filles. Et donc, dès qu'il voit Cynthia avec le groupe des, euh, des mecs un peu cool du, de l'école, il a un peu honte. Euh, voilà, donc il essaie de mettre un peu à l'écart ses parents et il va inviter Cynthia euh, pour lui proposer de, de, de faire un peu l'attraction euh, à sensation du, de, de, la, de la fête foraine. Quoi. Mais là, problème, ils arrivent tous les deux euh, devant le, euh, le mec qui te, qui te fait rentrer dans l'attraction, il se fait recaler. Il se fait recaler parce qu'il oh, c'est moche. Bah ouais, il ne peut pas monter dans l'attraction euh, parce qu'il est trop petit en taille. Et donc, euh, il doit abandonner Cynthia qui, elle, monte toute seule dans l'attraction. Euh, il, la, il la voit monter dans l'attraction et euh, il reste là comme un con. Complètement abattu, humilié, bah il commence à un peu à errer dans la fête foraine. Il s'écarte un petit peu et, euh, et soudain, son attention se fiche sur une machine étrange dans laquelle il y a un robot fakir du nom de Zoltar. C'est un animatronique euh, qui bouge et Zoltar demande de mettre une pièce. Donc Josh suit les ordres de Zoltar, met une pièce dans la machine et Zoltar lui demande de faire un vœu. Et Josh lui dit qu'il veut devenir plus grand. Une carte sort, il la retourne et il est inscrit « Le votre vœu est exaucé ». Il se penche et il remarque un truc étrange, c'est que la machine n'est pas branchée à l'électricité alors qu'elle elle est en lumière, elle est en action et elle bouge. Il décide de rentrer chez lui, euh, sans ses parents, un peu troublé, il va rentrer aller se coucher. Je te propose qu'on écoute cet extrait de la scène de Zoltar, parce que euh, le souffle de Zoltar, pour ceux qui, se, qui vont se ouais, rappeler bon, un ça, peu du un film. Peu mystérieux c'est mystérieux. Ça fait partie d'une euh, ambiance musicale, on en parlera tout à l'heure, qui est typique de la partie euh, Zoltar mystique, etc. Euh, c'est vraiment un moment très chouette, donc euh, on va vous faire écouter euh, cet extrait.
0: J'ai la glissière vers la bouche de Soltard. Génial dit, faites votre vœu Je fais mon vœu. D'accord. Je voudrais être plus grand. Appuyez le bouton rouge pour libérer la pièce. À moi, à moi Votre vœu est exaucé
1: que t'en penses c'est glauque hein, quand même
2: en tout cas c'est étrange ouais. c'est euh, un peu malaisant tu vois tu, 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 tu te demandes et tu remarques toi aussi qu'il n'y a pas l'électricité tu dis mmm, magie magie mystère c'est ouais
1: donc le lendemain matin euh, bah Josh il se réveille et là il constate qu'il est devenu physiquement adulte euh, voilà mais avec la tête de Tom Hanks mais,
2: mais je crois <rire> qu'au début en fait il s'en rend, rend pas vraiment compte c'est parce qu'il shoote dans tous les trucs que non,
1: il va dans la salle de bain et il repousse le miroir.
2: Ouais, mais il, 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 il s'entrave, il, il shoot dans oui, les trucs parce qu'il n'a pas le bon gabarit. En voilà, fait, il, il... il shoot ah,
1: dans ouais. les trucs, il est à poil, hein, il sort de son lit, sa mère l'appelle pour, euh, pour aller à l'école, ou je... ouais, genre euh, viens, prépare-toi, c'est l'heure, euh, petit déjeuner, je ne sais pas quoi. Il sort, il shoot dans les jouets, dans les machins, il, il se cogne. Et il arrive dans sa salle de bain et là il découvre qu'il est physiquement adulte et avec la tête de Tom Hanks. Hein c'est pas euh, genre je suis devenu adulte, non, j je suis adulte et j'ai la tête de Tom Hanks.
2: Bah, c'est une bonne version de, ouais c'est pas, pas mal. Ouais il aurait pu tomber dans un empire
1: non. quoi. À l'époque Tom Hanks c'était pas si connu que ça non plus.
2: Non mais euh, ça va. En plus c'est assez cohérent avec le gamin. Le, le, le gamin, gamin, en le fait. gamin
1: petit. Ouais. ouais ouais ouais. Il y a, il y a une vraie logique. Je, je trouve que ils se ressemblent pas forcément, mais on comprend la logique. Euh, et donc euh, bah, il est complètement paniqué hein, Josh euh, il tombe sur sa mère euh, il descend il tombe sur sa mère qui bah, le met dehors elle fait fuir hein, puisque sa mère pense qu'il est, qu est juste le ravisseur de son fils elle lui dit ouais vous avez mis mon fils hein? et puis lui il part en courant complètement hystérique bah, en même temps il euh, y a un mec euh, qui sort de, de la chambre de ton gamin euh, qui fait 1m85 euh, je pense que tu, tu flippes un peu et donc il décide de foncer euh, sur le lieu de la fête foraine euh, parce qu'il comprend qu'il euh, euh, bah, euh, y a un rapport avec son vœu, quoi. Mais malheureusement, toutes les attractions ont disparu et les forains sont partis. Donc, il arrive avec son vélo sur un, ter un, un terrain vague euh, et il euh, n'y a plus du tout de fête foraine. Donc, il n'y a plus la trace de la machine Zolta. Il décide d'aller en parler à son meilleur ami, Billy. Il part à l'entraînement de basket où Billy euh, joue et il décide de l'attendre dans les, dans les vestiaires. Et même Billy ne, lui, ne le reconnaît pas au début. Hein. Et donc, il y a une scène, on va vous faire écouter une scène, où euh, euh, voilà, ils ont une chanson entre eux. Et donc, euh, pour lui prouver que c'est bien, il dit, bah c'est moi, c'est Josh. Et donc, il va lui prouver que c'est bien lui, en lui chantant la chanson qu'ils ont tous les deux. Euh, voilà. On va vous faire écouter ça tout de suite.
0: Quoi C'est moi.
3: Josh mais au non,
0: non, attends, les... la ferme, Allez, la ferme, non, Billy, c'est ton pote, ton non, meilleur ami, non, écoute, non, faut me croire, je te le prouverai, attends, non, Billy, viens Aidez-moi, au bon, secours
3: Mais merde, tu t'appelles Billy, Francisco Peck, et... Écoute, je sais, je sais, ça a l'air bizarre, je sais, je me ressemble pas, mais c'est moi, faut m'aider, j'ai la trouille t'es pote, pote, faut m'aider Je peux te prouver que je suis moi Ah pour sa balance, ça fait tam tam bibi, tam tam bobo Pif paf pouf tan tinatin Chimichi chimi coco bob chimi rock Chimi chimi coco bob chimi chimi rock. Ma sœur s'appelle Annabelle, elle fait des œufs brouillés au caramel Et met de la glace dans le chapeau la Annabelle elle les zinzin Elle est marteau et moi pique. je te dis tazin salut, salut moi je, je pas suis pas crédit, je suis cool Je suis hot, Ça cogne dans l'estomac
0: c'est bon ça me botte
1: T'as une tronche horrible. Je sais. Billy comprend que euh, c'est bien Josh et puis bon euh, comme c'est des gamins donc il euh, y a une certaine naïveté dans le film par rapport aux gamins où bah, tout de suite il dit ah bah oui c'est Josh donc euh, effectivement il y a eu un truc magique et il est devenu adulte. Là où le monde des adultes ne, ne le comprendrait pas forcément. Et donc euh, Billy l'accompagne à New York et Billy lui dit ⁇ Écoute, euh, en attendant de trouver une solution, il faut que tu t'installes à New York, il faut que tu cherches du travail. Il s'installe dans un hôtel complètement pourri et puis il essaye de vivre avec les quelques dollars que, que Billy lui a donnés. Donc il est complètement apeuré, parce que bon, je rappelle quand même que c'est un gamin de 13 ans. Un gamin de 13 ans vivant seul face aux dangers d'une grande ville. Euh, surtout dans l'hôtel, genre c'est un hôtel de passe, dégueulasse, etc. Il est complètement flippé. Et donc Josh, il prend, il commence à prendre conscience que euh, mais il, il doit commencer à apprendre à devenir un homme. Tant qu'il n'y a pas de solution, euh, il est coincé dans ce corps d'adulte. Progressivement, Josh commence à apprendre à devenir un, un adulte, un homme, euh, tout en restant le jeune garçon qu'il était auparavant. C'est ça qui est, qui est très intéressant et qu'on va on va avoir tout le long du film. Euh, c'est euh, ce, ce mix entre euh, le, le physique d'un homme et l'intérieur, la sensibilité, la gentillesse, euh, l'humour d'un gamin. Il n'a pas de solution, euh, Billy euh, va le voir régulièrement, mais bon, euh, il faut bien que pour l'instant il vive. Donc il trouve un emploi, euh, il réussit à trouver un emploi d'informaticien euh, au service comptabilité d'une entreprise, d'une multinationale qui vend des jouets, une très très grosse structure qui vend des jouets, une marque de jouets. Et il est au service informatique euh, comptable. Donc sa nouvelle vie d'adulte se met en place et euh, elle va considérablement changer lorsqu'un week-end euh, il rencontre son patron, le patron de la multinationale qui s'appelle Monsieur Macmillan, dans la plus grande boutique de jouets de New York. C'est une boutique incroyable euh, qui euh, que moi j'ai visité quand j'ai été à New York et, euh, et, et c'est vrai que c'est euh, c'est c'est géant. C'est un peu comme euh, les Galeries Lafayette ou
2: moi, j'aurais plutôt dit le Virgin Megastore.
1: Ouais, 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 Dans ouais, l'idée, ouais, bon,
2: ça n'existe plus, mais pour, pour les gens qui ont déjà été au Virgin Megastore, c'est avec le Grand Escalier, etc. Oh, sur les champs
1: Élysées pour ouais, les non-parisiens. Euh,
2: oui, c'est ça, et qui a fermé il y a quelques années, et qui était vraiment un magasin ouais. incroyable.
1: Ah ouais, c'est vrai qu'on on a cette impression-là dans ce magasin, euh, à la fois dans le film, mais voilà, moi, quand je, je l'ai visité, en tout cas, j'ai eu cette, cette sensation-là. Je te la raconte. <rire> et et il euh, y a une scène mythique euh, bien sûr il, donc, il rencontre par hasard son, son patron qui en fait il est le propriétaire de cette boutique gigantesque euh, au, à New York et, euh, et voilà il commence à, à, à sympathiser il lui explique que euh, le patron lui explique que bah oui, euh, tous les week-ends, il vient dans cette boutique pour voir comment ça marche, si les jouets se vendent bien. Euh. Et il y a une scène mythique, pour ceux qui connaissent déjà le film, pour ceux qui ne connaissent pas le film, vous allez le comprendre quand vous, quand vous le regarderez, euh, c'est la scène du piano géant. Et en fait, il y a au sol... Un piano euh, tactile qui marche, on est dans les années 80, qui fonctionne avec les pas. Et donc, on, on va venir appuyer sur les, no les notes noires, les notes blanches, les touches du piano. Et ça va faire du son. Euh, je suis monté sur ce piano il y a quelques années. Tu te euh, existe plus... en <rire> beaucoup
2: trop. Beaucoup trop. Ça commence à devenir <rire> désobligeant. Mais
1: écoute, ne sois pas dégoûté. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Ça ne va pas. j'ai n'y peux rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Voilà, c'est tout.
2: c'est pas bien d'étaler comme ça, ça auprès
1: des gens et euh, ce piano là il existe euh, il n'est pas unique hein, je crois qu'il en existe deux ou trois dans le monde euh, et euh, je crois que je l'ai déjà vu dans un genre d'expo artistique où, euh, ça se loue hein, c'est un truc euh, voilà, qui existe je ne sais plus le nom de la marque mais et donc il y a cette scène où il marche sur le piano il fait ouah trop cool euh, un piano géant et tout et ils vont se mettre à jouer Macmillan donc son patron et lui petit jeune informaticien de, de l'entreprise ils vont se mettre à faire un duo ils vont jouer à deux euh, sur le piano géant qui est installé au sol euh, on en parlera tout à l'heure je mettrai l'extrait tout à l'heure de, euh, de, la, de la partie musicale euh, mais euh, je vais mettre, par contre, je vais vous faire écouter la, la, un extrait de cette scène où ils discutent dans le, dans le, dans le magasin de jouets. Euh, et on voit que finalement, euh, la complicité entre Josh et Macmillan, elle est en train, elle, elle est en train de s'installer, elle est de plus en plus forte. Euh, quelque part, on a aussi l'idée d'âme de, euh, euh, d'enfant. Et en fait, ce qui plaît à son patron, c'est qu'il trouve en Josh euh, l'âme d'un enfant ce qui ne sait pas c'est que euh, Josh est un enfant et euh, quelque part euh, il, il, le Macmillan qui est devenu sûrement milliardaire alors qu'au départ il devait avoir une petite boutique de jouets euh, il recherche ça chez, les, chez ses collaborateurs et, et donc euh, petit à petit il y a une complicité qui est en train de se, se, se mettre en place et elle est tellement forte bon il joue sur du piano etc il s'amuse mais la complicité est tellement forte que finalement euh, comme ça d'un claquement de doigts euh, Macmillan lui offre un poste incroyable. Il va devenir testeur de jouets et responsable du marketing de la marque. Donc euh, voilà, on va, on va écouter un extrait où euh, dans la, la, dans le magasin de jouets ils se rencontrent et puis ils discutent un petit peu. Vous travaillez pour moi, non
4: Oui. Eh, je vous ai reconnu. Vous êtes venu avec vos gosses Non. J'ai je jeté un coup d'œil. Moi aussi. Tous les samedis, je fais un tour ici. Tous Les tests et les études de marketing ne valent pas ça. Et le
3: marketing, c'est
1: quoi Je Eh oui, c'est quoi Comme je vous ai dit tout à l'heure, on parlera de la partie vraiment musicale euh, dans, dans, quand on parlera de la BO. Mais euh, cette rencontre va, 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 va complètement changer euh, euh, sa, sa, sa vie d'adulte, sa jeune vie d'adulte, j'ai envie de dire, à Josh. Parce qu'il euh, il est complètement propulsé dans, dans une autre vie d'adulte. Avant, c'était la galère d'être un adulte. Et là, d'un coup, euh, bah, il a des, sa vie, elle change. Il a des responsabilités, il gagne beaucoup d'argent, il a une secrétaire, il a un super bureau. Euh, il est payé pour essayer des jouets et dire s'ils sont cool ou s'ils sont pas cool, quoi il a un service entier de, de salariés à ses ordres euh, et il, il bouscule complètement le service marketing c'est vraiment le boss du marketing quoi. et en plus euh, bah forcément super salaire donc euh, il se prend il déménage il sort de son appart euh, de son de son hôtel miteux il se prend un appart de ouf euh, à Manhattan euh, euh à la il est incroyable. Que des baies vitrées partout, euh, comme euh, voilà, comme on Auteur on, on en de, rêve de à New York. Et comme c'est un gosse, bah il a un lit superposé. <rire> il a un distributeur de canettes de, de Pepsi. Euh, il a un tropoline géant. il une a une des baby de foot. couette.
2: C'est pas c'est pas c'est pas Goldorak, ça. Housse de couette.
1: Non, je crois que c'est Godzilla.
2: Ah, je sais plus. Mais elle est trop cool. Il ouais, a une part de Goldorak euh, qui est trop trop cool. Je crois de... que
1: je crois que c'est Godzilla. Si vous savez, euh, dites-nous. Et là, ça devient cool d'être adulte en fait. Qui dit adulte dit aussi sentiment d'adulte et donc progressivement, il va se rapprocher, euh, lors d'une fête euh, de, euh, annuelle, je crois, de l'entreprise, il va se rapprocher de Suzanne. Suzanne, qui est une de ses collègues, qui est une des responsables marketing aussi. C'est euh, une femme un peu blasée de la vie, un peu aigrie, célibataire. Euh, elle couche avec un, un mec au taf, mais bon, euh, voilà, euh, euh, à fond dans le boulot. Euh, bah, en fait, c'est le prototype de ce qu'on appelait, dans les années 80 aux états unis la working girl. C'est vraiment une working girl. Mais on sent qu'elle joue un rôle pour son business, mais qu'elle est peut être un peu plus gentille que ça. Et à force de discuter avec Josh, etc., elle va voir en lui une part de naïveté, d'insouciance, de gentillesse qui la bouleverse et qui lui casse un peu tous ses codes de business, de marketing, de de de, de il faut être super sapé, il faut être super à la mode, machin, etc. Et donc, elle tombe amoureuse de, de, de Josh. Il y a un coup de foudre qui s'opère. Euh, devant autant de naïveté, de gentillesse Et, euh, et peu à peu euh, euh, bah, Ils commencent à, à vivre ensemble Donc ça devient quelque chose de, de, de vraiment sérieux Les mois se, se passent euh, et euh, bah Josh est devenu vraiment un adulte et puis euh, personne ne sait euh, qu'il est enfant donc euh, euh, voilà il, il assume pleinement sa vie d'adulte il a des dîners, il voit des amis euh, etc et un jour son ami Billy, là il décide quand même d'aller le voir parce qu'il n'a plus de nouvelles il décide de, de lui rendre visite après l'école pour l'aider à retrouver la machine euh, pour lui dire mais il euh, faut vraiment que tu rentres euh, euh, j'ai une piste pour trouver la machine de Zoltar pour faire un vœu inversé et revenir euh, enfant mais euh, voilà Josh il commence à à apprécier sa vie d'adulte. Et il, il oublie peu à peu, en fait, de retrouver la, cette machine Zoltar, quoi. Et quelque part, bah, euh, il, il a basculé de l'autre côté. Donc, Billy vient le voir à son travail. Il dit, mais tu peux pas me faire ça, etc. Et, 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 et Josh, il dit, mais écoute, j'ai pas le temps, j'ai du travail, euh, j'ai des, des, des bilans marketing à faire, euh, euh, appelle ma secrétaire la prochaine fois, je, je suis débordé. Et donc, ils se disputent. Et Billy s'en va. Euh, voilà. Et son meilleur ami, le seul qui sait. Qu'il est un enfant, et ben il se, il, il se fâche, il s'en va. Les semaines passent et, euh, et progressivement, bah Josh il a il a un petit peu la... si tu veux la, euh, comment dire, nostalgie. Ouais, la no, voilà la, la nostalgie. Ouais. Euh, il, comme, il, est, il est malheureux. Sa, sa vie d'avant d'adolescent commence à, à lui manquer en fait. Ça commence vraiment à être sérieux avec Suzanne. Et donc elle, elle attend aussi euh, des, des réponses de couple quoi, tu vois. Est-ce que tu es bien avec moi Est-ce qu'on s'aime Est-ce que il aimerait beaucoup, euh, il est triste parce qu'il aimerait beaucoup lui expliquer la, la, la vérité à Suzanne. Mais en fait, il essaye, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas à lui expliquer parce que c'est quand même... En même très... temps, ce n'est pas, bah, euh, et... pas facile
2: à expliquer comme truc, quoi.
1: Ah, je t'ai pas dit, en fait. Euh... Je suis un gosse. Voilà, mais c'est ce qu'il lui dit. Hein. Je vais glisser l'extrait. Euh, c'est leur première dispute euh, où il lui dit textuellement « j'ai 13 ans ». Il fait « mais, mais j'ai 13 ans ». Euh, et, et elle bien sûr elle comprend pas elle fait ben bah oui on a tous 13 ans c'est quoi c'est tu cherches quoi tu cherches une excuse pour me plaquer' euh, etc on écoute l'extrait euh, vous allez voir c'est très très parlant
3: je, je suis pas ce que tu crois Cézanne.
5: non comment ça
3: ben voilà avant de te connaître je jouais chez les cadets oui, dans l'équipe cadette, j'allais à l'école avec mon vélo et je me marais avec mes potes, on déconnait ensemble.
5: Jos, oh, j'y comprends rien, voyons de quoi tu parles.
3: Je veux rentrer. Ma famille me manque, je rentre à la maison.
5: Oh, salaud, tu es mariée. Ah, non, non. Oh, je savais bien, c'était trop beau tout non, ça. Mais moi, oui, j'étais sûre qu'il y aurait une façue Suzanne, Je ne suis
3: pas mariée. Ah non non, je suis un gamin. Quoi? Un petit gosse, c'est tout. Et, et, et alors, je, je suis trop petit pour ces histoires-là.
5: Alors là, chapeau. Ça, c'est ça, c'est une trouvaille. Tu
3: vois, ce qui s'est passé, Ah non, pas
5: la peine d'expliquer. J'ai compris le message. Ah non, non. J'ai peur de m'engager, de Non,
3: prendre non, non, attends, t'as rien compris. J'ai à peine 13 ans. On a tous
5: 13 ans. Tu veux que je te dise, il y a une fillette terrorisée en moi aussi.
3: Non, non, c'est vrai, j'ai à peine 13 ans. Mon anniversaire, c'était hier. Oh. En me couchant un soir, j'étais un gosse et en me réveillant le matin, j'étais devenue une grande personne. Bien sûr.
5: Moi aussi, tu sais, hier, j'étais une écolière avec plein de nattes. Mais pourquoi tu me racontes ces histoires C'est
3: vrai, j'étais une Dieu fête foraine dans le New Jersey. Il y avait une machine à faire des vœux, Zoltar. Oh ta gueule Si c'était un magicien qui s'appelait oh. Zoltar, il bougeait la tête on aurait réduire un diable, et il fallait mettre une pièce dans sa bouche et puis faire un vœu. Alors j'y ai demandé d'être un peu plus grand. Ce que je t'explique, c'est ça, c'est là, là, que je suis devenu grand, mais je suis rien qu'un gosse. Ça va, Joss, tu l'as dit. T'es un gosse,
5: j'ai compris. Oh, écoute, j'ai beau faire, j'y comprends rien à ce que tu essayes de me dire. Demain, on a cette maquette à présenter. Alors j'ai besoin de dormir un peu.
1: C'est sûr que, avec des yeux d'adulte, euh, dans un monde, entre guillemets, plus dur, moins naïf et plus réel, bah, la pauvre Suzanne, elle, elle comprend... Elle, elle comprend pas, quoi. Je veux dire, euh, c'est... Euh, euh, elle a vraiment l'impression qu'il se fout de sa gueule ou qu'il cherche une excuse. Le fameux ah, pour les ruptures pour ceux qui ont déjà vécu ça. Ouais, c'est pas toi, c'est moi. Euh, voilà le truc un peu mystérieux, mais tu peux pas comprendre. Euh, bon, bah, c'est un peu ça qui lui fait. Enfin, mais lui, en fait, il essaie juste de lui dire que euh, il dit je veux retourner à la maison. Euh, donc ça peut être mal interprété. Quoi. Les semaines se passent, mais, mais progressivement, ça, ça continue un peu de, de trotter dans la tête de Josh. Hein. Euh, et, euh, et puis un jour Billy, euh, il, quand même, il décide quand même de, de revenir à New York et il annonce... Il est bien ce Billy. Ouais, il est pas mal ce Billy. Hein. Ouais. Moi je l'aime bien, j'aime bien ce mec. C'est dommage qu'il ait pas eu une carrière euh, trop adulte d'acteur parce que gamin dans tous les films qu'il a fait, il est... enfin, tu vas peut-être en parler mais...
2: Voilà, si tu pouvais ne pas euh, empiéter. Hein, sur. Moi, je, euh... sais moi aussi, je sais dans
1: quoi il a joué. Mais moi aussi je sais dans quoi il a joué. Oui, mais toi, c'est parce que tu as préparé ta partie, ta chronique.
2: Ah, et toi, tu le sais euh, comme ça
1: bah, Tu veux que je balance Tu veux que je dise des films Allez. Euh... Chéri, euh... non, euh, comment ça... J'ai rétréci les gosses.
2: Mmh, pas mal.
1: Il a une casquette rouge. Pas mal. Voilà. Il est blond, plus en fait. Alors qu'il est rouquin à base.
2: Genre, t'as pas révisé
1: Non, euh, j'ai pas révisé du tout. Juste, j'aime la J'aime la vie, j'aime le cinéma, j'aime <rire> la, <'aime> la joie. <rire>
2: Allez, allez, non, non jetez plus. <rire> allez, continue.
1: Je chante la vie, je danse la vie. Euh...
2: <rire> Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise voilà. situation. Oh.
1: Bah, attends, on, on le, met, on le, met, on le <rire> allez, met au montage. Pour le plaisir. Mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise
4: situation. qui vous aide à avancer. Alors, ça n'est pas mon cas, euh, comme je le disais là, puisque moi, au contraire, j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, euh, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain, qui sait, euh, peut-être simplement à me mettre au service euh, de la communauté à faire le, le, don, le don de, de, de soi.
1: » Donc, Billy revient à New York, et il annonce à Josh qu'il a enfin trouvé où se trouvait la machine Zoltar. Et donc, il lui donne l'adresse. Euh, voilà. Et, euh, et puis, euh, Josh, euh, c'est peut-être le, le déclic dont il avait besoin. Et euh, il part faire une présentation euh, avec Suzanne sur un nouveau euh, concept de jouet. C'est une BD interactive.
2: Ça a l'air vachement cool, d'ailleurs.
1: Ouais, une BD où tu peux changer. C'est genre, des...
2: genre la dictée magique en mieux.
1: Mais c'est pas la dictée magique.
2: Non, mais de, dans le principe un peu, tu vois. Non, euh, c'est inter... ouais. peux comme... changer l'histoire.
1: Mais oui, en fait, c'est ça. C'est une BD et en fait, tu as une puce et tu appuies et tu as des écrans et ça change.
2: le. Ils auraient trop dû l'inventer.
1: C'est plus le livre dont vous êtes le héros, mais en version électronique. C'est-à-dire que tu changes euh, si tu es gentil, si tu es méchant. Et l'histoire, elle prend un autre, euh, une autre tournure. Trop cool. Alors, à à l'époque, à mon avis, en 1988, ça, ça ne pouvait pas se faire. Mais aujourd'hui, ça serait vraiment cool. Hein ça s'appelle un iPad <rire> <rire>
2: Mais... merde il y a quelqu'un qui a déjà ah, eu l'idée il <rire> y
1: a un mec qui a, qui a eu l'idée je pense merde. Fuck. Euh...
2: on avait un filon là.
1: Allez. tant pis on, on sera milliardaire sur, sur, euh, sur une autre idée c'est pas grave et donc en pleine présentation marketing Josh d'un coup euh, il, sans rien dire à Suzanne il se, il se lève et il quitte la réunion et il fonce, il descend le building et il fonce prendre un taxi pour aller retrouver Zoltar qui donc est à l'adresse indiquée par Billy qui est installée dans un parc avec un lac. Pendant ce temps-là, Suzanne, pendant la réunion, elle réalise, en fait on voit dans ses yeux qu'elle réalise euh, la, la discussion des semaines passées où Josh lui dit « mais j'ai 13 ans, je, je suis un enfant ». Et là, elle comprend euh, d'instinct, elle comprend que, euh, que en fait, Josh est en train de partir.
2: Et qu'il a dit la vérité.
1: Oui, et qu'il a dit la vérité et qu'il est en train de partir de sa vie d'adulte. Alors, on voit qu'elle ne sait pas comment, mais elle comprend qu'il y, y a un rapport avec ça. Et donc, elle fonce aussi, elle dévale les escaliers d'ascenseur, machin, elle fonce dans un taxi, bien sûr, le fameux « suivez ce taxi ». Et mais euh, elle croise Billy, non Et elle croise Billy. Ah, ouais. c'est ça. Non, ouais, cro... ouais.
2: Je crois qu'elle voit le gamin et elle se dit, mais euh, du coup, c est, c est, ça doit avoir un rapport. Et elle va le voir et elle lui dit, mais tu. Euh, tu et sais, je, je crois qu'il y, y a un truc comme ça où elle l'a déjà croisé dans les couloirs à l'époque où il venait voir Josh. Et là quand elle le voit, elle se dit, lui, il doit avoir la solution. Lui, il sait, quoi, parce qu'il a 13 ans. Ah donc,
1: euh... oui, c'est ça, c'est ça. Euh, c'est ça, t'as raison, as raison. Et elle lui ça. dit,
2: mais où il va, où il va Et, et c'est lui qui balance, qui lui dit... Bah, on va
1: mettre l'extrait, parce qu'en plus, ouais, je, ouais, du coup, j'ai mal, euh, mal raconté. là. T'as raison, c'est ça. Ouais, à un moment donné, il lui fait, mais vous êtes qui Elle lui dit, je suis sa petite amie, et il fait... Pfff. Il fait un truc <rire> comme ça. Des
2: ouberques ou un truc genre...
1: Euh. <rire> ouais. Ok, on va mettre l'extrait, ce sera plus clair pour tout le monde.
3: J'y une s'il plaît. Allez, c'est une
0: Jos, allez, grouiller Il je te le rends. Jos Joss. Je t'attends à la maison
5: Ouais Excusez-moi, c'est un de vos copains. Vous connaissez Jos Ouais. Alors, il faut me dire où il est parti. Vous êtes qui Sa... sa petite amie. <rire> Billy Kopeke Enchanté Il faut absolument me dire où il est allé Je t'en supplie Dis-le-moi Allez dis-le-moi
1: Elle poursuit Josh qui lui pendant ce temps-là il y a des cuts hein, il y a des scènes comme ça où entre deux tu, tu vois Josh qui commence à mettre la pièce dans Zoltar puis après tu vois Suzanne qui lui court après Et,
2: et en plus si tu, je, je te coupe mais si tu te rappelles Coupe-moi <rire> si tu te rappelles, euh, ils l'ont amené. Euh, ils sont allés. Sort ils sont sortis euh, quelques jours plus tard, euh, quelques jours plus tôt, euh, dans une fête foraine aussi. Il l'a emmené. Ouais. Euh, et en fait, ils étaient
1: à côté. À, à côté du, fait, il de la machine. À côté
2: ouais. de Zoltar. Et Tout sauf que comme il était amoureux, etc. Mais il n'était pas il, dans le délire. Il l'a pas vu en fait. Il non. a même pas pensé à se dire je suis dans une fête foraine. Et, euh...
1: et, et en fait, j'en parlais. Je vais pas en... enfin, il n'y a rien de problématique mais j'en parlerai tout à l'heure pour la partie musicale parce qu'à chaque fois qu'on voit la machine Zoltar il y a cette, il y a cette musique qu'on a au début, qu'on a eu dans l'extrait et donc à ce moment là effectivement il y a un moment où ils se baladent ils sont en train de se balader dans un parc et il y a la machine de Zoltar et il y a la musique qui revient donc on sait qu'il y a le côté mystique le côté etc. à ce moment là Suzanne arrive elle arrive sur un, un ponton avec la machine mais c'est trop tard c'est trop tard, Josh a déjà fait son vœu, il a la carte, le vœu est exaucé, alors on, voit, on, on ne voit pas dans le film quel vœu il a demandé mais bien sûr on se doute on, on sait qu'il a demandé à redevenir un enfant de 13 ans quelques heures plus tard euh, Suzanne le ramène en voiture chez lui, chez lui, là où il habite quand il a 13 ans, hein, chez ses parents et euh, et donc ils se, ils se disent au revoir, la, la scène elle est elle est vraiment triste, elle est touchante et on est content pour Josh qui retrouve sa vie en même temps. C'est difficile quoi, c'est difficile. Donc elle le ramène et puis il y a cette scène où euh, elle le quitte des yeux une seconde, elle est dans sa voiture, elle le voit marcher et puis elle, elle le re-regarde et puis euh, il redevient l'enfant qu'il était autrefois. Donc on le voit marcher de dos avec un costume trop grand. Et puis voilà. Euh, donc euh, sa vie reprend son cours normal. Euh, voilà, de, de, de jeunes laissant derrière lui donc son patron son travail, son appartement et peut-être euh, la femme de sa vie on va écouter l'extrait de, de la, la scène finale entre les deux à la fin du film
5: allez viens je te ramène chez toi
3: je te demande pardon
5: non non ça me passera ça te passera ou alors, dans une dizaine d'années, qui sait Tu devrais peut-être garder mon numéro Alors c'est ici que tu... Quelle maison c'est
3: Là-bas, regarde. Juste.
5: Oh. C'est joli. Oh, tu vas me manquer, Jos.
4: Tu vas me manquer aussi.
5: Tu te souviendras même pas de moi.
1: Ah oh, si, je le sais bien. Pour ma partie, c'est terminé. J'espère que vous n'avez pas trop pleuré. C'est vraiment un film que j'adore. C'est un film que, que gamin, c'est euh, J'avais la VHS. Euh, c'est quelque chose, c'est des films très touchants comme, euh, comme aussi Stand By Me. En fait, c'est des films faits pour les enfants, euh, mais euh, qui fonctionnent, euh, qui touchent les enfants, qui touchent les adultes qui sont à mi-chemin entre le monde des... des voilà, parce que c'est des, des âges de pré-ado. Donc on est vraiment à mi-chemin entre les deux. C'est vraiment un film super pour ceux qui ne l'ont pas vu. Euh, voilà, j'espère que l'histoire vous a donné envie euh, de le voir ou de le revoir. Euh, pour ma part, j'ai fini ma partie. Euh, c'est à toi de jouer. Tu vas nous parler des personnages
2: C'est ça, je vais vous parler des personnages, parce que, bon, on, on le sait euh, tous, euh, les personnages sont toujours une part hyper importante de la réussite d'un film tu peux avoir le meilleur scénario euh, la meilleure histoire et les meilleurs réalisateurs si le casting n'est pas bon le film ne sera pas, ne sera pas réussi et euh, voilà, qu'il soit attachant touchant, perspicace mmh. ou irritant avec le casting de Big euh, on a le combo gagnant du casting parfait pour un film familial euh, c'est a... clair bah Il oui, y a tout. On a le personnage mignon euh, tu vois, qui évolue au fil du film, euh, auquel tu t'attaches, euh, voilà, tu t as, t as envie d'être avec lui. Il euh, y a le petit ami jaloux et aigri que tu que as envie de détester dès le début. Euh, tu as le meilleur ami dont on rêve tous. Hein, qui est, ben, le mec est, est prêt à déplacer des montagnes euh, il s'en va de chez lui il, il prend le bus il va à New York pour aider son meilleur pote etc euh, voilà donc et, et limite il y a des fois où il vole presque la vedette au premier rôle ouais. tellement il est il est ouais, mignon il est, il est trop
1: touchant il est trop touchant
2: donc voilà vraiment un casting et
1: parfait la voix française qui aussi. Hein.
2: Ouais, parce que, alors, moi qui déteste en général les, les VF, euh, je trouve que les doublages sont toujours atroces. Et sur ce film-là, c'est vrai que les, les, voix, euh, les voix sont vraiment bien en fait.
1: Non, parce qu'on en parlait euh, sur Sister Act d'ailleurs. Ouais. Et sur euh, le vidéo futur sur euh, L'arme fatale, on vous invite bien sûr à aller les écouter si ce n'est pas déjà fait. Euh, on, on disait dans les deux cas. Hein, oui, mais là, ce n'est pas pareil. C'est vraiment notre enfance. Euh, euh, Sister Act. Euh, moi, je parlais plus, par exemple, pour euh, L'Arme Fatale. Mais toi, tu es à fond dans Sister Act. Tu disais, ouais, mais Sister Act, je ne peux pas le regarder en VO. Ce n'est pas possible. Euh, parce que je me suis... La voix de Whoopi Goldberg, etc. Oui, c'est vrai que c'est lié à l'enfance. Euh, là, ce n'est pas lié à l'enfance. On pourrait très bien regarder... Euh, euh, la voix de Whoopi Goldberg, elle est tellement euh, signée que c'est vrai que c'est difficile, une fois que tu l'as vue... En... T'es d'accord, hein ouais, en, Bien sûr. En, voilà.
2: Il y, a, il y a des films et comme là, ça. Et
1: là, là, c'est pas le cas. Mais c'est juste que la, le doublage est de super qualité. Et pour revenir au personnage, dont tu t'expliques Billy, putain, le gars, il est trop mignon. Il a des bonnes petites joues, mais avec des que petites têtes La, voix, la voix, elle est parfaite pour ce ouais, rôle. Elle lui donc. correspond parfaitement. Ouais. Ouais.
2: Bon, voilà. Donc, on, on va commencer bien sûr avec le, le héros du film, hein. euh, donc Joshua dit Josh Baskin qui est joué, tu le disais tout à l'heure, par, euh, par Tom dans sa version adulte et par David Mosco pour la version enfant euh, de Josh. Alors, David Mosco n'a pas eu une carrière euh, particulièrement notable. Euh, donc, euh, on, on va plutôt... Euh, euh, parler de, 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 comment du, du personnage adulte euh, de Josh, euh, que l'on découvre à l'âge de 12 ans, donc tu le disais tout à l'heure, euh, petit collégien, etc., qui s'amuse avec son, avec son voisin. Moi
1: j'avais dit 13.
2: Mais au début du film, il en a 12, je crois. Non, je crois qu'il a
1: En fait, j'ai vu qu'il y avait... Je ne sais pas si tu en, tu en parles pas, toi, dans des anecdotes. Parce qu'il faut savoir, cher auditeur, que euh, on, pour un peu. On garde euh, le suspense. Bah, oui, on ne se montre pas nos, nos parties. <rire>
2: euh, <rire> C'est très ambigu ce que tu viens de dire là. <rire> tu t'en rends compte ou pas <rire>
1: Non mais tu
2: sais qu'on va que, se faire on va se faire non non
1: non mais ce que je veux dire c'est qu'on on se montre pas les les, les chapitres à l'avance euh, parce que c'est plus marrant et parce qu'on peut réagir dessus euh, c'est bien sûr on travaille bien sûr on sait, scripté on, on va pas dire ah bah toi tu vas y euh, c'est open bar on sait sur, chacun sur quoi on travaille à chaque fois mais on ne se lit pas nos nos trucs donc moi, j'ai vu sur internet, je me, quand je me suis intéressé au film, donc je sais pas si tu en as parlé, qu'il y a des incohérences temporelles euh, sur l'âge, justement. Et qu'il y a un moment du film, il a 12 ans, et qu'il y a un moment du film, il a 13 ans, alors que genre la date anniversaire, c'est pas la bonne, parce qu'à un moment donné, il donne sa date. Non, t'en parles pas, de si, ça.
2: Non, si, si, il y a, a l'histoire de. Euh, en fait, c'est pas, pas vraiment non, une incohérence. Mais on en parlera tout à l'heure, vraiment... je veux
1: pas te niquer ton truc. Non, mais
2: maintenant que c'est voilà, fait, c'est fait. Euh, voilà, tu... C'est pas le but. Écoute. Bon, il a 12 ans, il a 12 ans. Allez. Il a 12 ans. Euh, et en fait, si tu veux, dans le, dans le film, il y a une soirée où, où Billy lui fait une... Enfin, ils, ils vont au restaurant, il euh, y a un gâteau, et en français, en fait, son... En français, c'est encore une histoire de doublage, pour le coup, euh, Billy lui chante euh, « Joyeux anniversaire » avec un mois, euh, un mois de retard, euh, etc. Et, et en fait, la chanson n'est pas du tout celle-là dans la version originale. Donc, c'est pas le film qui a une incohérence, c'est il y a une incohérence entre la traduction française et la et la vraie chanson, euh, la vraie chanson du film. Voilà, vous savez tout. Il euh, y a eu un petit bug, mais bon, les, les bugs de doublage étaient quand même légion dans les années 80. On va pas se mentir. Oui, là ça va encore. Les mecs prenaient quelques libertés avec le avec le script quoi. Ceci étant dit, euh, donc il, est, euh, il habite, il est, parce que Billy est son meilleur ami, mais il est aussi son voisin. Et donc, euh, il se parle le soir avec un talkie-walkie, etc. Donc, comme quoi, euh, euh, comment dirais-je euh, Comme quoi, euh, Stranger Things n'a rien inventé, hein, les petits gamins qui, euh, qui, se, parlent, qui se parlent au talkie-walkie.
0: Alors, vas-y, dis-moi. C'est gagné Bon, tu m'expliques Cynthia Benson Vas-y, parle! Accroche-toi! Elle est barrée, c'est fini, mon pote! Et alors? Alors, comment ça? Alors, ça y est, la petite est libre! Peut-être, mais ça veut pas Je dire que... Euh.
2: Voilà, et puis. Euh, et donc, ils, ont, ils font du basket ensemble, etc. Et. Euh, Cynthia est euh, la grande sœur d'un de, de leurs amis du, du collège. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, eux, c'est les petits si tu veux, euh, elle, elle est, euh, c'est la grande sœur du, du pote, quoi. Donc, euh, euh, forcément, euh, voilà, on veut lui plaire, on veut l'impressionner, etc. Et puis, elle traîne toujours avec les gars populaires qui ont des voitures. Et, et pour Josh, c'est quelque chose d'inatteignable, quoi. C'est, euh, euh, ça le fait rêver. Euh, et donc, euh, effectivement, euh, euh, le personnage euh, de Josh euh, évolue euh, puisqu'il devient adulte pour avoir voulu plaire. À, à cette jolie Cynthia euh, il devient plongé donc, dans un univers d'adulte euh, le monde du travail le, le, le grand saut dans l'inconnu l'histoire d'amour dont tu parlais tout à l'heure qui est sincère mais impossible parce que euh, voilà, c'est tellement mignon dans le film mais c'est limite, c'est pas de l'inceste mais tu vois il y a quelque chose qui est pas, euh, qui est pas vraiment euh, de l'ordre du naturel dans, dans, cette, dans cette histoire là et en fait ce qui nous montre ce personnage c'est que brûler les étapes c'est quelque chose dont tous les enfants du monde, on rêvait. On, on, on s'est tous dit un jour Ah, si j'étais plus grand, euh, ça serait super. Si j'étais plus grand, j'aurais euh, la liberté. Je pourrais. Te... Et, 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 et pour ma part, mais je pense pour la part de beaucoup euh, d'entre nous, on avait euh, un parent ou un adulte qui nous disait Mais tu sais, profite. Profite de ton enfance parce que euh, le temps des problèmes, il viendra bien assez vite. Et ça, quand on est gamin, on ne le comprend pas. Et la force de ce, de ce, de ce personnage, euh, c'est justement de nous montrer ça, de nous montrer qu'il a voulu passer de l'enfance à l'âge adulte trop vite et finalement, le, sa vie, sa vie d'adulte, son travail, va se charger euh, de, le, de le ramener à, à l'essentiel qui est finalement euh, euh, l'innocence voilà, le, de, de, de l'enfance. Et il va se rendre compte que c'est un luxe et, qu et, et que quand on n'y est plus, c'est trop tard, en fait. Euh, donc, en ce sens-là, le rôle, il est vraiment sur mesure pour Tom Hanks parce qu'il il crève l'écran avec une sincérité et une justesse qui ah oui. sont juste incroyables. Euh, tu, tu le vois Tu as l'impression de voir un gamin... Euh un gamin piégé euh, dans un corps trop grand pour lui. Enfin, et et c'est vrai qu'il a un peu la même sincérité et la même euh, ouais. euh, sensibilité dans son interprétation de Forrest Gump ah oui. qui finalement en ouais fait, ouais. se rapproche beaucoup parce que il y fait. en a un où c'est la fragilité et l'innocence, entre guillemets, du handicap alors relatif, hein, mais quand même du, de la personne handicapée et là c'est la fragilité et l'innocence de l'enfance. Mais il y a quelque chose comme ça, comme ça chez Tom Hanks qui est très pur. Très, le côté...
1: Euh... Euh... Euh, il me manque des éléments... Euh de, de dureté pour affronter la, la vraie vie. C'est ça. Et en
2: même temps, il met ouais. tout le monde d'accord parce que il est tellement sincère, il est tellement pur que, que personne ne peut lui résister. Finalement. Je n'ai ouais, pas pensé tu à Forrest Gump,
1: mais c'est vrai que. Moi,
2: je trouve qu'il y, y a beaucoup ouais. de similitudes en fait dans le dans sa façon tu de jouer raison. les deux euh, les, les, les deux personnages. Euh, bon voilà, Forrest Gump, c'est six ans plus tard. Donc, euh, si un copie l'autre, c'est plutôt Forrest Gump du coup qui copie le, son interprétation de dans, dans Big, euh, mais voilà, il porte l'innocence et la naïveté au maximum de leur beauté j ai, j ai, moi je trouve que c'est un des personnages qui, qui incarne le mieux ça de l'histoire du, euh, du cinéma tu parlais tout à l'heure de d'autres films de notre enfance l'histoire sans fin, ce genre de choses il y a ces valeurs là mais, mais dans ce personnage là elles transparaissent vraiment et on voit le cheminement intéressant de... Euh, je rêve de ça finalement je, je l'atteins et en fait je me rends compte que ce que j'avais avant c'était ça, ça la vraie vie et que et c'est de ça dont il faut profiter et je trouve que c'est une leçon aussi pour, pour nous qui sommes dans le monde des adultes euh, voilà bon donc, le personnage de Josh, qui est bien sûr le personnage central du film. Euh, ensuite, le, le deuxième personnage majeur, hein, c'est Billy, on en parlait, le meilleur copain, euh, qui est interprété par ja Jared Rushton. Donc, comme tu le disais tout ah. à l'heure. <rire> mais je te
1: soupçonne, <rire>
2: soupçonne d'avoir copié et d'avoir yeux discrètement. Mais j'adore, mais j'ai
1: rétréci les gosses.
2: Euh, il a joué donc notamment dans. Il chevauche la
1: fourmi, là, où je, je crois que c'est une fourmi qui chevaute dans le. Dans le...
2: Il oui, oui, lui montre sa partie ou pas Oh, ça y est, tout non. de suite. Non mais je sais. Pas. Tu fais des allusions
1: bizarres depuis tout à l'heure. Mais non mais il est rétréci, le gamin. Donc. Oui oui. Bah, le film le... s'appelle Chéri, j'ai rétréci les gosses. Non mais ça va, non. je connais Chéri, j'ai rétréci les gosses. Gentil, ne m'engueule pas. Si il je une fourmi. C'est sûr que si tu le sors du contexte, <rire> écoute, avoue que, tu mais... dis, avoue que tu dis des trucs étranges. Mais non quand même. mais mince. Oh, C'est une émission familiale.
2: D'accord d'accord. On a... ah, n'est pas là pour. Bon, euh... je ne
1: dis pas rien pour la peine.
2: Et donc, il a joué aussi dans Dr. Queen. Tu vois, quelque chose de familial.
1: Queen, ça s'écrit comment
2: oh Non, bah, Franchement, tu sors. Euh, J'en ai marre. Déjà, tu fais du bruit avec ton <rire> jus de pomme, là. Ouais, euh, dans ton moi. petit goûter, là. De, Attendez, de, dans ton petit 4 heures. Je
1: vais en faire profiter tout le monde.
2: Non, mais franchement.
1: Mais j'aime bien les jus Et de pomme dans des petites au, tu ne veux pas
2: souffler aussi dedans pour faire des bulles pendant que tu y es non, mais... non,
1: je ne vais pas faire ça. Mais ce, ce jus de pomme dans des petites briques est très bon. <rire>
2: c'est parce qu'on parle de retourner en enfance quoi.
1: mais non c'est voilà j'avais envie d'un jus de pomme t'as pris tes pailles bon, d'or aussi allez non
2: bon alors Billy c'est terrible hein. tu me coupes toujours au moment euh, au revoir au... Billy non c'est pas le même Billy
1: ah c'est pas le Billy mais de, non, pas le de même. Gremlins
2: mais non au revoir Billy oh, arrête là je vais pleurer encore bon euh, donc, interprété par Jared Rushton, qui a joué dans Cherry, Jerry, Tressy, les gosses et Dr. Queen, euh, et puis qui, vers l'âge de 45 ans, a décidé que, finalement, le cinéma, ce n'était pas pour lui, et mmh. il a bien le droit d'avoir une vie oui, tout okay. à fait normale. Yeah. Euh, donc, Billy, on le disait, c'est le plus vieux copain de Josh, ils sont inséparables, ils sont dans la même classe, dans la même équipe de basket, ils sont voisins, euh, ils, sont, ils sont comme des frères, en fait. Et, et c'est ça qui va... Euh, euh, c'est ça qui va euh, sceller euh, le destin de, de, de Josh puisque sans cette amitié avec Billy, personne ne l'aurait cru euh, et puis surtout personne ne l'aurait aidé à s'en sortir parce que sans euh, Billy Josh, il ne, il, ne, il ne sait rien. C'est Billy qui l'emmène à, à New York, c'est Billy qui lui prête de l'argent, c'est Billy qui l'emmène à l'hôtel, c'est Billy qui l'emmène euh, au registre. Ouais. Au re, je sais, qui l'aide à trouver un travail. Je ne sais plus quelle est, la, quel ce est la, cette sorte d'administration, mais euh, où on, où on, on, on demande. C'est un, un peu l'ancêtre de, de Google, hein, c'est un, un guichet, et, euh, et tu demandes des renseignements, et on te dit bon, bah, très bien, remplissez tel papier, et puis dans, dans tant de temps, vous aurez votre renseignement. Sauf que pour Zoltar, le, je crois que la Nana, elle leur dit, bah, revenez dans six semaines. <rire> donc eux, ils pensaient avoir l'info en deux heures. Euh, et donc, euh, voilà. Mais c'est vraiment Billy qui est le, le moteur de, des deux. C'est à Josh qu'il arrive des choses incroyables, mais le moteur de l'équipe, euh, c'est vraiment euh, Billy. Alors, il est trop mignon, il a une tête de, de casse-cou avec ses petites, euh, ses petites taches de rousseur et sa nuque longue parce que je crois que Billy une, une nuque longue hein. tu parlais tout à l'heure alors de... effectivement il
1: a une demi il a une demi nuque longue il, a su, il est sur une une nuquette ouais ouais il, il mais sur... il a un peu un petit on est très très non mais on est très proche de ce que je disais mmh. tout à l'heure c'est à dire la brosse nuque oui c'est ça, ah, ça. Oui, oui. Ouais.
2: donc euh, voilà il a une tête vraiment trop mignonne euh, et en fait au début on le prend un peu pour un tu sais avec ses petites joues là bien dodu t'as envie de lui pincer les joues ouais. et en fait il est d'une intelligence et d'une finesse même euh, remarquable parce que il y a, a l'intelligence de, de situation où tu vois tout de suite il percute euh, voilà il faut, il faut il faut trouver un endroit où loger il faut trouver un travail il faut avoir de l'argent mais il a aussi la finesse de comprendre son meilleur ami. Quand Josh se transforme, entre guillemets, en adulte, mais pas euh, physiquement, euh, dans son dedans. Quoi. Euh, euh, tu te disais, il l'envoie chier, euh, il lui dit maintenant j'ai pas le temps, j'ai des responsabilités, etc. Il se perd, il se perd lui-même. Et c'est seulement Billy qui arrive à le à le recentrer et à lui et à lui montrer euh, qu'il est en train de s'égarer finalement. Euh, et, et aussi en, en se fâchant avec lui, euh, c'est ce qui provoque le un peu l'électrochoc et qui ramène Josh dans dans la réalité.
4: Bonjour, Freddy. mademoiselle.
3: Mais mardi, ce serait mieux pour moi que jeudi, si c'est.
0: Non, Monsieur Baskin, ne veut pas être.
3: Pour le reste, oui. J'ai le projet sous les yeux.
0: Où t'étais passé Ça fait Chut. des siècles que je te cours après.
3: Minute, je suis en plein milieu. Mais hey, de... j'ai la oui. liste. Il n'y a plus oui. qu'à faire le tour de... S'il te plaît, une petite minute. Oui.
0: Mais laisse tomber ça, ça y est, on a la liste.
3: Reviens après déjeuner. Hein. Là, je suis vraiment pris sur un très gros boulot. Alors, on va... T'es à... Billy On s'en
0: fout de ton boulot Mais Tu fais chier, Billy Mademoiselle, on est... On, on est attendait ça depuis plus presque un plus mois.
3: Je suis occupé, je te dis. Alors, arrête ton cirque. J'ai des dates à tenir. Lâche-moi
0: Sale enfoiré, t'as la tête qui a gonflé Arrête Et hey, si t'es un gosse comme moi, n'oublie pas C'est pas chez moi que tu t'es cassé le bras C'est pas moi, peut-être, qui ai démolestivé avant qu'il te pote la gueule
3: Ce travail, il est très important
0: Je suis ton plus vieux copain, c'est... C'est pas plus important que tout, ça J'ai trois mois de plus que toi, d'ailleurs, sale con
2: donc voilà, c'est vraiment la loyauté aussi, c'est la, la finesse, l'intelligence et la loyauté. Et cette loyauté-là, euh, c'est vrai que dans les amitiés d'adultes, euh, c'est quelque chose d'un peu surfait, voilà, t'es euh, mon meilleur ami pour la vie, tu dis plus ça euh, à, à 30 ans, mais, mais eux le pensent et le vivent vraiment mais, comme
1: ça. Mais tout à l'heure tu parlais de Stranger Things, mais je pense aussi à des films comme Super 8 de Spielberg, qui, aussi, rep, qui aussi. reprennent aussi. les codes... Euh, à la fois de E.T., hein, on peut parler d'E.T. aussi, hein. mmh. euh, e euh, voilà, et plus récemment donc Super 8, Stranger Things. Finalement, ces films-là, Super 8 et Stranger Things, la série, ils surfent sur une vague rétro, bien évidemment, et si on vous parle aujourd'hui, c'est qu'on est sensibles tous aussi à cette vague rétro, ça nous rappelle de la nostalgie, etc. Mais quel est le point commun à tout ça, et qu'est-ce qui fait que c'est rétro ben en fait ce sont des bandes de gamins alors là ils ne sont que deux mais qui sont amis coûte que coûte c'est à dire que s'il y a du mystère s'il y a de, du danger etc en fait euh, ces bandes de gamins elles arrivent à déjouer les pièges que les adultes n'arrivent pas à déjouer c'est exactement alors, et puis ils se
2: serrent les coudes quoi. c'est oui, exactement copains, le quoi.
1: scénario de E.T. ou de <rire> Super 8 ça. ou de Stranger Things à, à échelle plus en groupe mais c'est ça c'est que les, les ados je, les jeunes ados voient et, et, et ont une manière de, de, de voir la vie qui est, qui est pure, comme tu disais tout à l'heure, et qui n'est pas ouais, obstruée par le monde des adultes.
2: Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de jalousie, c'est juste on est potes. quoi. Euh, ouais, c'est à la vie, à la mort. Vraiment,
1: la complicité des deux, elle est vraiment... Même quand il déménage et qu'il a son nouvel appart... Et qui commence à déconner, ouais. à jouer ensemble dans l'appart et tout. La partie non, mais est, est immense, il fait 500 mètres carrés. C'est génial. Ils font du génial. skateboard à l'intérieur, etc. C'est vraiment top. quoi. Donc, ouais, Billy, excuse-moi, mais Billy, j'adore ce personnage. Euh, il est, là aussi, c'est du sur-mesure pour ce gamin. Euh, ça n'a pas dû être facile pour lui, je pense, en tant qu'acteur, parce qu'il a dû jouer à la fois avec la version gamin et à la fois avec, avec la, version la version adulte mais il
2: très très bon hein.
1: avoir la même manière de, de, de parler à son pote quand tu parles à Tom Hanks ou quand tu parles à un mec de ton âge je pense que ça doit pas ah être ouais. facile Sinon, en tant bon qu'acteur le gamin est super fort j'adore ce mec
2: donc voilà, Billy, euh, il fait tout pour que Josh ne se perde pas dans, dans cette aventure, mmh. euh, et alors au début, on peut penser un peu à de l'égoïsme, parce qu'on se dit bah, euh, il se fâche parce qu'il perd son ami, il perd son pote, il n'a plus personne avec qui euh, jouer, etc., et en fait, on se rend compte vite que ce n'est pas ça, en fait... Il, il connaît vraiment son ami et il sait qu'il est en train de se de se perdre lui-même et que euh, voilà ce, les responsabilités le sérieux euh, c'est pas ce qui c'est pas ce qu'il lui faut et en tout cas c'est pas ce dont il a besoin à ce moment-là euh, et c'est suffisamment un bon ami pour dire aussi ces quatre vérités à Josh dans la version adulte hein, il le prend et il lui met la misère parce que voilà parce qu'il veut que son ami retrouve retrouve sa vie et retrouve Zoltar pour pour retrouver sa vie quoi Donc, voilà, moi, perso, je voudrais bien avoir un copain comme, comme Billy. Et, et ils ont trouvé le, le, le meilleur acteur pour, pour ce rôle-là. Bon, ensuite, il y a Cynthia Benson qui est donc la, la, la jeune fille dont, dont Josh est, est un peu amoureux quand il est petit, qui est interprétée par l'actrice Kimberly Davis. Bon, Kimberly Davis, euh, elle a pas une carrière transcendante hein, voilà. on, le, on le cite et c'est important parce qu'elle est blonde, elle est belle elle est grande, elle sort avec des garçons plus vieux elle aime bien Josh mais elle le voit plus comme son petit frère euh, en tout cas elle a l'intérêt d'être le point de départ de toute, ces, de, de toute cette histoire parce que s'il si n'avait pas le béguin pour elle il n'aurait pas fait le vœu avec Zoltar et donc le film n'a pas de raison d'être donc c'est l'intérêt majeur de ce, de ce personnage la crois. raison,
1: le point de départ c'est elle mais étonne, enfin, et à contrario, c'est un personnage ultra-anecdotique qu'on ne voit que ça. Elle a, elle a dans un le film.
2: intérêt, c'est celui de faire le déclencheur de l'histoire et de donner une crédibilité à cette, à cette histoire complexe, et à ce vœu. Quoi. Parce qu'il voilà. complexe
1: et, et, et elle représente un peu son complexe.
2: C'est ça, et puis finalement on voit aussi que dans la vraie vie, euh, Cynthia elle est un petit peu superficielle, tu vois, c'est l'équivalent, la, la cheerleader, la pom-pom girl du, du, du collège, euh, elle est blonde, elle est, mais bon, c'est est, est pas une flèche, alors que dans, la, dans sa vie d'adulte, euh, Suzanne elle est quand même euh, un peu plus profonde, tu vois, en termes de, de personnes quoi. Euh, donc, Suzanne, justement, qui est, est interprétée par Elisabeth Perkins. Euh, Elisabeth Perkins, qui est notamment célèbre pour ses apparitions à l'époque dans Miracle sur la 34e rue, donc euh, le film de Noël euh, un peu phare hein, de, du début des années 90, euh, où par la suite on a pu la voir euh, dernièrement dans la série Weeds. Euh, oui, mais ça, tu vois, tu essayes encore de me... Tu essayes encore mais de me... pas vu ce
1: que tu allais écrire, mais moi je sais dans quoi elle a joué aussi. Oui, mais moi
2: aussi je sais dans quoi elle a joué. D'accord,
1: alors on ne dit rien. Il faut... Hein C'est
2: terrible. Ah, t'as mis
1: ça en anecdote alors, bah oui. et pas en truc personnel. Bah oui. Bah excuse-moi, je ne suis pas... Hein, bah, je, suis bah, pas de... je suis pas Zoltar.
2: <rire> bah, non, bah, je vois bien mais, que non, non pas... mais je vois bien que t'es pas Zoltar.
1: Attends, je peux pas deviner tout, quoi.
2: Vous okay, voyez okay. comment vous voyez comment il est. Hein.
1: Non mais attendez.
2: Je suis. J'essaie je d'être
1: sympa. Je fais ma D'améliorer sa chronique. Mais j'ai pas bon. besoin que t'as baigneur. Elle est un peu chronique. plus pauvre que la mienne en anecdotes et tout. Dis, bon c'est pas grave. Tu t'es déjà fait
2: frapper avec un micro parce que ça pourrait t'arriver. Hein. Je vais me
1: protéger avec ma brique de jus de pomme.
2: <rire> allez, bois ton jus et arrête de faire du bruit. C'est pas possible. Hein. Bon. Moi je ferai des, des bêtises aussi pendant ta, ta partie là. Bon, écoute,
1: hmm. je suis désolé. Donc, allez. T'as raison, euh, je, je savais Donc pas elle joue dans Miracle mmh. sur
2: la 34 e rue en 1994 ah, ah, Quel bon film aussi magnifique euh, et dans la série Wits plus récemment euh, donc Suzanne comme tu le disais c'est l'employée euh, employée à la direction de Macmillan Toys euh, et elle sort enfin bon plus ou moins c'est pas euh, c'est pas vraiment officiel mais elle se cache pas non plus elle sort avec son collègue euh, qui lui est ah oui, vraiment euh, l'archétype du euh, oui. euh, de l'ambitieux aigri euh, jaloux des autres enfin euh, qui voit le complot partout Etc. Bon, euh, donc euh, il va pas vraiment euh, avec la avec la personnalité de euh, gentille de Suzanne. Quoi, euh, tu vois qu'elle se force un peu à être euh, à être plus dure qu'elle ne l'est en réalité. Et bon, au début, elle trouve un petit peu le comportement de Josh euh, euh, loufoque tu vois, euh, parce qu'il euh, cavale dans les couloirs, euh, euh, il se pointe à une réception avec un, un smoking, smoking blanc. blanc en satin, à jabot, <rire> avec des froufrous euh, et des paillettes. Ambiance, balle de promo de 1975, tu vois. Genre même, même Elvis, il avait pas des, des costumes aussi farfelus. Et en fait, c'est juste une réception de boulot, mais lui, on lui a dit de venir bien habillé et dans sa tête de gamin de 13 ans, être bien habillé, c'est ça, en fait. Ah ouais. euh, et donc, bon, ah tout, tout le monde se moque de lui. Terrible. Et elle, elle, la première, elle rigole, elle « Mais qu'est-ce que c'est que, ce, qu -ce que, que cet accoutrement ?» et, et en fin de compte, de, de, la, comment de la moquerie, euh, elle va passer à, à l'intérêt, un petit peu intéressé d'ailleurs dans son sens à elle, parce qu'elle cherche à rendre jaloux euh, son, son petit ami, euh, que, que Josh exaspère. Il ne comprend pas quel est, cette, ce, ce, quel est ce mec qui n'a aucune façon de se comporter classique euh, et que tout le monde adore et qui, lui prend, et qui finalement lui prend son job alors que lui il est bien dans les clous euh, et le boss, le boss n'en a que pour, que pour Josh Baskin euh, donc voilà, initialement elle s'intéresse à lui pour ça et puis comme tu le disais, elle se rend compte qu'il est, est tellement gentil il est tellement innocent, il est tellement sincère comparé à tous les gars qu'elle a pu rencontrer dans sa vie qui ont été des, euh, enfin voilà, qui avaient des travers euh, d'adultes ou de, ou, ou, ou de mecs pas très, pas très honnêtes, qu'elle euh, est, elle font en fait, elle complètement en face de, en face de lui, surtout après qu'il l'invite chez lui euh, et quand il lui dit, eh ben, tu, tu veux dormir avec moi et en fait il lui propose juste juste de dormir dans un lit superposé. Et elle, pour une fille qui travaille à Manhattan, un... c'est juste, elle se dit, mais, mais où je suis quoi euh, Il ne lui propose rien de, euh, voilà, de, de malhonnête. Et donc, elle tombe complètement amoureuse de lui. Et elle retrouve, en fait, ce qui était euh, sa vraie personnalité, sa part d'enfance. Avec Josh, elle retrouve sa part d'enfance. Euh, et puis, on voit à la fin que, finalement, elle renonce à Lui, parce qu'il est, il est pas pour elle, il est pas dans sa vraie vie, mais elle, euh, elle décide de ne pas renoncer à ses rêves et à qui elle était avant que le monde des adultes la, la transforme. Et, et, et c'est ça toute la beauté de cette relation c'est que euh, il a eu le mérite de rentrer dans sa vie et de lui rappeler que finalement euh, le monde des adultes n'avait pas à la transformer en quelqu'un qu'elle n'était pas. Quoi. Euh... Mais
1: oui, et moi je j'en parlais tout à l'heure avec la rencontre avec son patron MacMillan oui, oui. qui vaut aussi de la sincérité. Et, 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 en fait, Exactement, bon,
2: j'allais ah, y venir mais, mais, à, à bon, l'instant, bon, mais c'est ça en fait. Mais
1: en fait, je crois qu'avec tous les personnages bons, euh, pas, pas les connards, mais les, les gentils du, du film, il va révéler, sans le sans faire exprès... Ce qu'il y a de naturel chez les gens, d'humain, de, de gentil, de, de simple.
2: Exactement. Ce, ce qu'on qu a spontanément quand on est gamin et qu'on se force petit à petit à cacher, parce que la société, euh, le monde des adultes nous force à voilà, avoir plus des facettes et, des, et, et à jouer des rôles en fonction de, euh, du, du travail, de ci, de ça. Alors que quand t'es gosse, t'es es juste toi-même. Et, et c'est ce que Josh révèle chez, chez Suzanne, en fait. Euh, donc effectivement Macmillan qui est le patron euh, de, de Macmillan Toys Qui est interprété par euh, le regretté Robert Loggia Qui est malheureusement décédé il y a quelques, euh, il y a quelques temps euh, Voilà on a pu le voir euh, alors dans beaucoup beaucoup de choses Mais euh, de façon plus anecdotique euh, Là où vous pouvez l'avoir le, le, vu euh, pour la plupart d'entre vous C'est surtout dans Malcolm euh, Ouais ouais Ouais. donc euh, essayez de, de le retrouver vous allez voir c'est sympa il est quand même assez récurrent dans, dans la série euh, et donc euh, le PDG de cette entreprise de, de jouets euh, qui, euh, bon, euh, qui connaît la plupart de ses salariés qui est quand même, on le voit dès le début hein, qui est quelqu'un d'humain qui traite bien ses salariés qui les, connaît, qui les appelle par leur prénom etc euh, mais qui n'a aucune espèce de sympathie pour l'équipe euh, euh, dirigeante finalement parce que euh, ils, ils se comprennent pas quoi. et euh, et il rencontre un jour Josh qui court comme un dératé euh, dans les couloirs de la boîte pour aller à la photocopieuse et il percute son patron, et il éclate une, une pile de papier par terre euh, et il se fait engueuler par « mais, mais enfin, on ne court pas comme ça ». D'ailleurs,
1: il et rencontre aussi Suzanne ce jour-là. Voilà.
2: Et, et, et je crois que Suzanne justement lui dit « mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça On ne court pas comme ça dans les couloirs, vous êtes fous ». Et, et le patron au contraire, Macmillan, lui il dit ah bah, « j'aime bien, bien que mes salariés soient, soient défenseurs comme ça, c'est bien mon petit gars.
4: Enfin... Là, quand les gosses aiment un jouet, il se vend. Et le reste, c'est zéro.
5: Pourtant, ce produit vient en tête des sondages. Oui, ben, il peut
4: fesses. être en tête Tous sur les, les papiers, mais les gosses s'en fichent. Ils n'en veulent pas de ce jouet-là. Alors. Pardon.
3: Ah, vous ah, vous, vous ne pouvez pas regarder où vous allez. Vous n'avez rien. Ah, vous ça, avez... va,
4: ça va, ça va, va c'est
3: rien. C'est les gosses
4: qui courent comme ça. Vous pourriez te faire bien. Ça va, Paul. Un patron doit savoir se retrouver sur le cul de temps en temps. <rire> ça remet les idées en place j'ai appelé un médecin. Un enfin, bon Dieu, arrêtez, vous êtes fous, j'ai rien, je vous dis. Très bien, monsieur, excusez-moi. Voyez-vous comme ça, mon petit, hein Euh. Il faut. Il
3: faut que, que, que j'aille photocopier ça, ils en ont besoin avant 5 heures. Ah,
4: ça là. Alors c'était pour la bonne cause, hein ah, J'aime bien les gens qui se défoncent, moi. N'est-ce pas, Paul Je me défonce, moi. Sans arrêt. Euh,
3: monsieur
2: Monsieur, euh, bon et c'est une rencontre la première rencontre qui est assez furtive mais qui déjà euh, ouais, montre le, le caractère bienveillant. bienveillant en fait, ouais, du, fait du patron quoi
1: ouais, c'est exactement ce que j'allais dire bienveillant c'est c'est ça en fait le mec et, et lui-même comme cool, tu quoi. disais
2: tout à l'heure en fait il, 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 bon il va chaque semaine au magasin de jouets pour pour voir pour observer les gamins voir ce qui plaît voir ce qui plaît pas mais on voit aussi qu'il va là dedans pour se ressourcer parce que lui fondamentalement aime le monde de l'enfance il aime ça euh, là où euh, ses salariés ne voient que de l'intérêt euh, commercial et, et financier en fait euh, et donc il se rend compte pour la deuxième fois à avec Josh dans ce, dans ce fameux magasin euh, et euh, leur âme d'enfant sont faites pour se rencontrer et pour s'entendre, et donc c'est fa face à ce fameux piano euh, que, euh, que leur, euh, leur personnalité se, se révèle euh, et que euh, on, on voit vraiment une similitude entre un, un enfant euh, piégé dans un, dans un corps d'adulte qui <rire> tu peux arrêter de shooter dans ma chaise si je,
1: je m'excuse on me
2: frappe sachez qu'on me frappe pendant cette émission
1: <rire> mais tu sais c'est toujours dans ces cas là où tu veux pas faire de bruit et c'est là où tu en fais un maximum donc désolé en plus si je t'ai fait mal je m'excuse
2: mmh, ouais bon ça va ça se règle... ça se réglera après euh... ça se réglera à la je, récré, tout plus. Ça. je,
1: je suis telle une statue.
2: Bon, très bien. Euh, et, et voilà, c'est là que, que se révèle vraiment le, le, la, la quintessence de ces deux personnages. C'est-à-dire que Josh, lui, il est un enfant coincé dans un corps d'adulte, mais il ne peut pas révéler qui il est vraiment, et ce n'est pas cohérent. Et Macmillan, lui, n'est en cohérence avec aucun de ses collaborateurs, parce qu'il est un adulte, mais qui a gardé son, son âme d'enfant. Et donc, ces deux personnages sont faits, forcément dès le début pour, euh, pour, pour s'entendre en fait euh, et donc ah, moi d'après moi ça, ça en fait dès le début si tu veux l'adulte le, le plus attachant du film euh, parce que Suzanne on apprend qu'elle qu est gentille, on apprend à la connaître au fur et à mesure mais lui dès la première fois où tu le vois euh, tu, tu, tu sens qu'il est... Euh, que, qu'il est bien, qu'il est gentil, qu'il est bienveillant et c'est le seul qui est comme ça sur ce, toujours la même ligne du début, euh, du début à la fin et moi après c'est une, une analyse comme ça mais je pense que finalement Josh euh, va tendre toute sa vie à, euh, à être un peu sur la, la voie de Macmillan, c'est-à-dire à être un adulte qui n'a pas perdu euh, son, son âme d'enfant voilà. Bon ensuite bon il y a Paul euh, mais lui vraiment euh, bon, on en parle parce qu'il faut et en parler. C'est euh, le petit ami de Suzanne donc euh, vraiment.
1: Enfin, je disais moi il couche avec moi je suis pas con c'est le genre de couple moderne euh, boulot ils couchent de temps en temps non, avec. Non parce qu'ils vivent ensemble. Bah, si,
2: parce qu'ils vivent ensemble à un moment de enfin ils sont dans le même non, appart. il
1: y a la scène dans la, où ils sont dans la voie, dans une voiture oui,
2: et puis dans l'appart aussi ah ouais. et elle finit par ah, le... lui donner
1: ses clés. Mais oui. Oui, mais moi je pensais que c'était le genre, voilà, moi, sais un sais peu pas. en ca... enfin,
2: ouais, En tout cas, c'est pas, pas... pas bien clair, mais quoi qu'il en soit, euh, on n'a pas envie d'être pote avec lui. Non, non, non. Euh, est il, est, est euh, il est menteur, il est ambitieux, il est jaloux, il est aigri, euh, il est mauvais perdant. Il y a, il y a une ah, scène oui. où il joue, euh, au il squash. joue quoi euh, Ouais, à la chistera. Non, non, c'est du squash. Euh, ouais, c'est du, non, du, du, il du joue squash du, euh, et, et en fait il explique les règles à, à Josh euh, qui, qui joue selon les règles qu'on vient de lui expliquer et le gars triche ne, ne reconnaît pas qu'il a perdu et ils en viennent à se bagarrer mais comme dans une cour d'école euh, parce que le gars est vraiment mauvais perdant quoi. et donc ça, cette scène là elle traduit vraiment euh, son état d'esprit pendant l'intégralité du film 19-18 ah non la
3: balle était dehors quoi tu l'as mise dehors, c'est toi qui as dit que la balle de service doit être à l'intérieur Non, tu rêves Si tu l'as dit, t'as dit que la balle de service doit aller dans le carré Non, qui a dit ça Allez, donne-moi ça Donne-moi la balle Mais c'est de la triche Donne-moi cette putain de balle, mon Dieu Non Mais donne-moi la balle, sale petit con ben, C'est à moi de servir Donne-moi mais... la balle Donne-moi cette putain de balle J'ai jamais dit ça Si, tu l'as dit Donne-moi ça ah. Donne-moi ça oh. Mais tu vas me donner La balle, merde Dada. Donne Mais ça. tu changes les règles Donne-moi ça Te sauve pas Donne-moi ça. Donne ça Mais tu vends Tricheur T'as triché Hé, hey, quoi Je t'y suis pas C'est un tricheur Donne-moi cette putain de balle Viens aller, donne <rire>
1: Mais c'est surtout, je pense, bon, ça faire, enfin, je sais pas ce que t'as prévu, mais je pense que ça sert à rien de faire une heure sur ce pauvre. Non, non, j'allais juste
2: dire qu'il avait, qu'il servait de faire valoir en fait à Josh parce qu'il est son exact contraire. Donc, il est aussi imbuvable que Josh est attachant. Et c'est l'art majeur de son.
1: C'est le seul personnage qui représente le monde des adultes, pour moi.
2: Oui, dans ce qu'il a de plus mauvais en tout cas. dans ce qu'il a de. c'est
1: pour ça que tu dis, quand c'est le contraire, c'est exactement ça. C'est le, le, c'est le mec qui, est, qui râle, c'est le mec qui fume, c'est le mec qui est dans sa bagnole euh, qui roule à fond la caisse, euh, qui euh, klaxonne dans les embouteillages, euh, ouais, qui, les qui a l'esprit de compétition. Les gris, ouais, ouais. Ouais, mais un adulte, un adulte dans un monde d'adultes sauvages, un dans Parisien. une grande ville, un, ouais, <rire> un Parisien pendant le, à une première annonce de confinement ou à la sortie d'un d'un robot de cuisine de chez Lidl, par exemple. Oui, c'est
2: ça, c'est celui-là. Tu ouais, vois, c'est lui, c'est celui qu'on déteste. Quoi. Voilà. Euh, et donc il est joué euh, quand même, il faut le citer, par euh, John Heard, euh, qui est un acteur américain. Euh, oui, alors lui pour le
1: coup, on l'a vu dans les Oui, dans oui, plein oui de il, il a tourné, dans, surtout
2: dans les années 90. Hein, il a vraiment ouais, ouais. fait l'essentiel de sa carrière en, en second rôle des années 90. Mais dans euh, Big, il n'est pas euh, d'un intérêt transcendant. Euh, et puis, il y a Madame Baskin, bien sûr, oui. la, mère de, la mère de Josh, qui est interprétée par l'actrice oscarisée Mercedes Ruel, je ne sais pas si je le prononce bien, euh, et qui avait notamment partagé l'affiche avec Jean Reno en 1997 dans le film Pour l'amour de Rosanna. Euh, voilà, C'est un des films les plus connus qu'elle a tourné et, et, et qui a reçu d'ailleurs un Oscar. Et donc, bon, dans Big... Euh voilà, elle, elle, c'est comme c'est un peu comme pour le petit ami de Suzanne elle a pas un intérêt incroyable mis à part celui de faire la, un peu la, la, la mise en place du film parce que bon, il a des parents et puis elle représente aussi le côté très terre à terre, elle est, gentille, hein elle est gentille elle est bienveillante, elle adore ses enfants mais elle est très terre à terre dans sa vie de mère de famille et en fait elle ne veut pas croire euh, elle ne veut pas le croire quand il lui dit qu'il qu est euh, qu'il s'est transformé en adulte parce que euh, pour une mère, bah une mère veut jamais voir ses enfants grandir, en fait, et, et dans ce sens-là, euh, elle, euh, elle joue bien son rôle et elle nous explique à, aussi bien à nous, euh, spectateurs, et, et soit enfants, soit adultes, que, que finalement, pour nos parents, on sera toujours des, on sera toujours des enfants, quoi, et qu'ils et qu ne veulent pas nous voir grandir trop vite, et, et alors là, c'est plus que trop, que trop vite, c'est en une nuit, donc pour elle, c'est de l'ordre de l'inconcevable, quoi. Voilà, donc mise à part ça, voilà, le personnage n'a pas une, une complexité incroyable. Euh, elle est sûrement ravie de retrouver son fils à la fin, mais, mais on la voit pas vraiment évoluer pendant le, pendant le film. Euh, voilà, alors les personnages sont assez... Autour hein, sont assez anecdotiques. Euh, si ça vous intéresse, vous avez tout sur euh, Mais
1: euh, <rire> Salut, on fait une méga pub pour Allociné. Qu'est-ce qui se passe Ou
2: Wikipédia, comme vous voulez. Ah, euh,
1: ouais, voilà. Peu importe.
2: Mais, euh, mais en tout cas, voilà, il, il me semblait que les personnages dont je viens de vous parler étaient quand même les plus intéressants pour, euh, pour comprendre un peu le casting de, de ce film et la réussite, en fait. Ce qui match, le faire valoir, euh, euh, etc. Voilà.
1: Mais écoute... C'est super intéressant euh, et, et as très, je trouve, tu as vraiment bien expliqué, on comprend bien euh, Josh par rapport aux autres personnages. Et, euh, et la relation, c est, c est, moi j'ai trouvé ça très intéressant ce que tu viens de dire. Euh, parce qu'on a toutes les facettes. <rire> oui alors attends, <rire> je vais te donner une note sur 20. Alors, euh, bon, les fautes ça va. Euh, la compréhension du texte euh, d'origine c'est pas mal. Euh, par contre, là, on est hors sujet. Non, non, vraiment, merci parce que ça va. En fait, tu m'as. Voilà, on a été complémentaires comme, comme toujours. Donc, c'est très chouette. Euh, Je te propose qu'on passe à la partie musique. Volontiers.
5: On voit des tas de gens au bureau, oui, mais en fait, on ne les connaît que de l'extérieur. C'est vrai, en étant près de vous ce soir, j'ai eu l'impression de saisir. l'homme que vous êtes. Vous
3: finirez les frites
5: Non,
3: oh non. Eh, monsieur vous voulez des frites Nous, on en a jusque-là. Mais merci, non, non, merci, monsieur.
5: Ce qui est infernal au plan des relations entre collègues, c'est… c'est qu'au bureau, il y a une ligne invisible entre les gens et… et même si… même si on se sent attiré au plan de… Mais vous avez quelqu'un à prévenir avant de… Non. Euh... Où il y a un point dans la vie d'une femme monsieur. comme moi où… Oh non Oh non n'allumez pas la radio Oh non, laissez ça Écoutez, je suis tellement vulnérable ce soir Je veux dire que. Eh bien, j'aime mon job Et. Et j'ai envie de.
1: Ah la musique. C'est vrai que la musique. Euh, à chaque fois je fais le coup, je dis ouais, la musique c'est essentiel, à la vie du film etc mais c'est vrai parce que là t'expliquais très très bien justement cette histoire de dualité, de perso etc sans rentrer dans les méga critiques euh, genre Télérama euh, mais c'est vrai que il y a le monde des adultes il y a le monde de l'enfance et il y a le monde de la magie hein, parce que euh, je je ne l'ai pas expliqué dans l'histoire du film tout à l'heure mais en fait il n'y a pas d'explication on ne sait pas Zoltar si c'est magique on ne sait pas si c'est euh, le, le bien ou le mal genre diable de Dieu euh, si c'est une euh, on ne sait rien de ce, ce phénomène là où il fait son vœu il devient plus grand euh, c'est vrai que Zoltar ça fait un peu appel aux anciens Fakir, euh, euh, etc., qui, euh, qui étaient 10 heures aussi de, de bonne aventure euh, Mais on n'en sait pas plus. C'est le côté mystique. Et tout ça va être illustré euh, avec des, des tonalités différentes à différents moments du film. On en parlait tout à l'heure. Il va croiser à un moment donné, alors qu'il est amoureux, il ne fait même pas gaffe, il passe de, quasiment devant la machine Zoltar. Et bien, bah, il y a à nouveau la musique mystique qui se met en route, euh, etc. Euh, donc, on a vraiment ces ces, ces univers-là qui sont assez bien saccadés. Euh, y a, euh, tout de suite, on a une musique un peu au piano, un peu sympa. On sait qu'on va être dans euh, l'amour, la, la compassion, la gentillesse. Euh, on a des musiques plus euh, euh, un peu euh, rythmées euh, pour, pour, pour certains événements ou le monde des adultes ou quand ils jouent au squash. Euh, et plus comédie, on va dire. Et puis, on a la musique mystique. Euh, voilà. Mais la musique euh, un peu, on va dire... Euh, euh, sensible elle est vraiment très très belle euh, c'est vraiment une très très belle musique euh, on va sûrement en mettre des morceaux bien évidemment euh, et euh, il faut savoir que cette bande originale de film elle a été réalisée par Howard Shore donc Howard Shore euh, c'est pas euh, <rire> c'est pas un comment dire un amateur. On est en 1988. Euh, il était moins connu à l'époque. Mais Howard Shore, euh, c'est euh, un bon compositeur, chef d'orchestre et saxophoniste canadien. Donc vraiment, son métier, c'est de diriger la musique et de créer de la musique de film. Euh, mais euh, il est surtout connu dans les années 2000 pour la trilogie Le Seigneur des Anneaux euh, réalisée par Peter Jackson dont il a reçu euh, deux Oscars euh, il a été récompensé pour deux Oscars sur les trois films hein, La communauté de l'anneau et Le retour du roi il a aussi composé la musique de la trilogie Le Hobbit donc voilà c'est pas c'est pas un petit joueur non c'est pas un petit joueur il, il a l'habitude de, de diriger des, des grosses équipes parce que dans le Hobbit ou le, le Singer des Anneaux on est carrément sur de l'orchestration hein. donc il y a des dizaines de violons il y a des dizaines de cuivres etc des percussions donc on est vraiment sur un, un boulot de chef d'orchestre de film en 1900 donc ça c'est pour les années 2000 pour les années 80, ce n'est pas non plus un inconnu à l'époque, hein, puisque euh, en, en plus de, de Big, il a aussi signé la musique du film de David Cronenberg, La Mouche, le célèbre film La Mouche, qui est juste génial. Il a signé la musique de After Hours de Martin Scorsese. Ou un peu plus tard, euh, le cultissime Seigneur, Silence des... <rire> je vais dire des Le Silence des Agneaux hein, de Jonathan Demme. En même Demme. temps,
2: le Seigneur des Anneaux et le Silence des... Ah. Oui.
1: Tu vois, y arrives. Bah, même toi, tu n'y arrives pas.
2: Le Seigneur des Anneaux <rire> et Le Silence des Agneaux. Ouais, C'est un peu difficile. Hein.
1: Il a fait la musique de voilà de, du, du film qui met en scène Jodie Foster et Anthony Hopkins, hein, qui joue le fameux Hannibal Lecter. Donc, Le Silence des Agneaux. Ce film est incroyable. Euh, il fait super flipper. La musique, il joue pour beaucoup euh, dans l'ambiance de ce film-là. Euh, donc, euh, euh, voilà, il est, Howard Shore il a fait tous ces films-là on pourrait aussi parler alors là c'est plus dans les années 90 mais il a fait la musique de Seven il a fait la musique de Philadelphia là aussi Philadelphia hein, tu parlais de Tom Hanks qui était touchant euh, humain et très très mh, simple aux origines de l'homme euh, c'est le cas aussi de, de du personnage de euh, je sais plus comment il s'appelle dans Philadelphia où le mec se fait quand même virer parce qu'il a le
2: je crois que je ne l'ai jamais vu oh,
1: c'est vrai ah merde ah, ça c'est mal avec, euh, avec euh, donc Tom Hanks et son avocat euh, qui est black euh, mais non mais euh, oh là là euh Putain la honte, on est en train de faire des recherches Google en même temps qu'on enregistre, c'est juste pas possible quoi. Avec Denzel Washington, Antonio Banderas qui joue le. T'as pas réussi ami à te rappeler
2: de Denzel Washington je suis Fatigué, c'est le
1: soir, je suis. <rire> Merde, je retombe sur ma recherche Google sur les, les coupes mulets en Belgique. <rire> <rire> ah, c'est moche, c'est moche ce qui nous arrive. Euh... Et euh, donc, ouais, Denzel Washington qui joue son avocat. Et donc, c'est l'histoire, Thomas, on va pas faire une semaine là-dessus, c'est pas le sujet. Euh, il, il, est, il travaille pareil pour une grosse, grosse société, je crois, d'avocats, etc. Et en fait, il se fait virer parce qu'il a le sida. Et donc, euh, et donc euh, à l'époque, ça se passe début des, fin des années 80, début des années 90 et euh, il va bien sûr euh, il y a pas, forcément il n'y a pas de traitement euh, il est homosexuel donc il est obligé de révéler son homosexualité, il décide d'aller se battre, Denzel Washington c'est son avocat etc, Antonio Banderas c'est son mec et euh, il décide d'aller se battre contre la firme pour laquelle il travaille euh, parce que c'est juste pas possible de se faire virer parce qu'on est homosexuel et qu'on a le sida quoi. et donc voilà, et, et il est dans cette beauté, dans cette innocence bref, euh, donc c'est Howard show pour la musique il a ce truc là aussi on parlait de Tom Hanks qui a ce, ce truc hyper sensible euh, récurrent euh, euh, même à dans travers ce, même certains certain hein, euh, et... il, il, ouais, il a ouais. vraiment un
2: truc pour hum. retranscrire les émotions qui est, qui
1: est et, incroyable euh, et donc ce compositeur il a un peu ce truc là c'est à dire qu'il euh, fait à la fois des sons euh, épiques Hein, le Seigneur des Anneaux euh, Le Hobbit euh, c'est des trucs vachement épiques hein. et euh, en même temps il est capable de faire euh, de l'hypersensible ou du super euh, comment dire euh, pas glauque mais euh,
3: angoissant, ouais,
1: angoissant euh, le, le Silence des Agneaux, il a fait Seven il a fait euh, donc Philadelphia, Ed Wood hein, le, le magnifique film Ed Wood aussi euh, en, en noir et blanc avec Johnny Depp Copeland un film que j'adore également avec, euh, euh, qui est pour moi, un des meilleurs rôles de de Stallone après Rocky. Euh, voilà, il, il sait faire euh, ce genre de de choses, c'est-à-dire euh, alterner euh, des phases un peu oniriques et des trucs, des petites musiques très très mélodiques, très gentilles, très sensibles. T'as envie de chialer direct en fait. Parce qu'on l'a aussi dans Copland, ce genre de, de son, on l'a dans Philadelphia, etc. Donc voilà, c'est pas, pas un amateur le gars, hein. c'est une star de la musique de film. Hein. Donc, il, et donc c'est lui qui compose les principaux univers musicaux du film Big. Euh, voilà. Euh, mis à part ses compositions originales, euh, comme dans tous les films, il y a bien sûr des vraies musiques, quand je dis vraies musiques, ce pas que ce ne sont pas des vraies musiques, euh, euh, ces compositions, mais des musiques euh, qui sont dans le top 50 de, de, de l'époque ou qui sont euh, pour illustrer une ambiance. Il n'y a qu'une seule chanson, une seule véritable chanson dans le film euh, qui, est, euh, qui existe sans ce film, hein, qui est dans les charts. C'est Forget Me Not de Patrice Rushen. On va sûrement le mettre en, en, en arrière-plan.
2: Euh.
1: Exactement. Là, c'est toi qui me, qui me casse mon, mon, mon délire, puisque j'allais justement dire que ça se passe pendant la scène où Josh, à l'issue de la super soirée cocktail, emmène Suzanne chez lui, où euh, en fait, elle commence à avoir son âme d'enfant parce qu'il a un trampoline géant et il décide de faire du trampoline. Et c'est la musique qui illustre. Dès qu'on il arrive, arrive chez Josh, il allume la lumière, il allume le son. Et c'est Forget Me Notes de Patrice Rushen. C'est un son génial de funk. Euh, et pour ceux qui ne connaissent pas cette chanson originale, malheureusement, il euh, y a eu une reprise qui est encore plus connue que l'original. C'est bien dommage, ça arrive souvent. Euh, et donc, euh, ce morceau de funk incroyable a été euh, reprise en 1997 dans... Men in Black, parce que Will Smith a euh, repris et a pompé complètement cette chanson pour Men in Black. Donc, tu viens de la chanter, c'est exactement ce son-là. On va le mettre en arrière-plan pendant qu'on parle.
2: La vraie ou celle de Will Smith
1: euh, Non, la vraie, t'es gentil. Euh, <rire> je préfère vraiment la vraie. J'aime bien Will Smith, c'est sympa, mais euh, le gars, a pas, il n'a pas inventé grand-chose euh, musicalement. Euh, donc, euh, donc, voilà. Ça, c'est vraiment la chanson euh, reconnaissable du film. Euh, qui, qui marche super bien sur cette scène euh, donc, donc, donc voilà on l'écoute je, je pense que je la mettrai en, je la mettrai en fond euh, ok ou alors non c'est sympa, c non, en, sympa. Fait, en fait c'est comme maintenant on est sur Youtube si je la mets en euh, vraiment en extrait euh, j'ai peur qu'on se fasse couper par Youtube
2: ah ouais c'est mal
1: donc je vais la mettre en arrière-plan par contre, j'ai prévu un autre extrait euh, à vous faire écouter. Je vous en parlais tout à l'heure. Euh, c'est Même si on n'a pas vu le film, on a certainement déjà vu cette scène culte euh, passer dans des making-of ou sur YouTube, qui est la scène euh, que beaucoup connaissent. C'est celle du, 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 du piano géant euh, avec Macmillan dans la, la, la boutique de jouets. Et ça, c'est ce qui amène aussi... Euh, euh, un petit peu de d'enfance et d'innocence parce que euh, là c'est pas de la musique ultra composée c'est eux-mêmes qui jouent avec leurs pieds euh, ils jouent sur ce piano géant donc c'est pas parfait c'est il euh, y a des petites fautes euh, mais 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 ce son euh, il est super connu tous les gamins enfin moi le premier moi je sais pas jouer du piano euh, je bah, sais jouer deux trois trucs mais c'est tout à l'oreille tous les gamins ont, ont appris à faire ce son euh, ce son là on va l'écouter, on va écouter l'extrait. Euh, donc, ils jouent ensemble et l'origine de, de, de ce son, c'est euh, une chanson américaine de 1938 d'Oji Carmichael qui s'appelle Earth of Soul, euh, qui est chantée hein. Euh, mais nous euh, tous issus des années 80 donc ceux qui ont vu ce film mais même euh, entre gamins etc on a tous joué ce petit morceau de piano super super connu ça fait ça c'est un truc super super connu pour apprendre aux gamins à jouer à deux mains en fait euh, on va écouter l'extrait d'ailleurs
2: c'est aussi un des premiers qu'on apprend à jouer à quatre mains moi quand j'ai oui, les quelques années sûr, de solfège oui. que j'ai fait avec ma prof de piano ouais, ouais. Euh, on jouait ce truc là à quatre mains ouais, ouais. parce que c'est basique En fait, bah, c'est facile.
1: Puis tu as la rythmique et tu as et la mélodie. Ouais, tu as, as ça. vraiment le truc de base pour apprendre. Tout le monde à, apprend à, ça. Voilà. Ouais. Et, euh, et donc, bah, on, on va mettre l'extrait euh, maintenant. C'est
3: voilà. génial! Oui. Oui.
4: J'avais étudié trois ans. Moi aussi. Tous les jours après l'école. Yeah. <laughs> Dans quel service vous travaillez chez moi Aux ordinateurs. Quelle bêtise ouais. <rire> Vous venez m'économiser une séance de gym petit
1: Ah et voilà, cet extrait il est génial. Si ça vous... me donne envie de regarder le film <rire> direct. En... Mais tu l'as pas regardé il y a pas longtemps Non mais en fait, si, si, mais,
2: mais je vais m'acheter un petit piano comme ça pour mettre chez moi, je crois.
1: Un petit piano, donc le oui. truc fait 20 mètres de long. Et t... comment ça se passe C'est quoi le... Tout le couloir. Ah oui d'accord. <rire> tu as la chance d'avoir un couloir. <rire> Écoute. On sait vivre, qu'est-ce que tu veux. Euh, C'est bien parce que si tu veux rentrer discrètement après une soirée arrosée, que tu ne veux tout pas tout réveiller l'entourage, <rire> si tu mets sur l'ensemble du couloir... Mais ça dépend, tu peux faire des mélodies. Pisser.
2: Tu peux varier du coup, tu vois l'ambiance chez toi, tu t'engueules avec ton mec, paf, euh, tu vois, un petit, une, non, une, une marche tu funèbre. Veux, tu... Euh, tu, vois, tu veux
1: aller pisser en pleine nuit, par exemple. Tu, tu dois mets, traverser tu mets le couloir. Sourdine. Ah oui, d'accord. Tu connais rien. Non, désolé. Euh, donc cet extrait est vraiment magique. Si euh, effectivement elle a, elle a raison Zulu, on entend ça, on a envie de voir le, on a envie de revoir cette scène. Elle est géniale. Même si euh, vous n'avez pas forcément le, le voilà le DVD qui, qui qui est pas facile à trouver, il hein. y a des films comme ça, ils sont pas forcément réédités. Hein. C'est un peu c'est un peu comme le le phénomène V de la série V, euh, parce que récemment on a essayé de chercher euh, la série V en DVD. Il y a des mecs qui se font très 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 plaisir sur euh, sur eBay, sur Vindie, ah ouais, etc. À base
2: de 150 balles.
1: Quoi. Ouais, à base de 150 balles, la série euh, extraite de 6 euh, euh, bon c'est assez délirant Big on peut le trouver en DVD mais c'est pas, euh, pas si facile donc si vous l'avez pas ou vous n'avez pas accès au DVD euh, que vous l'avez pas en streaming euh, vous pouvez au moins essayer de chercher cette scène euh, sur Youtube Ça va vous... cette scène là elle représente tout elle représente le film voilà, elle parlait des personnages tout à l'heure, Zulu. C'est vrai, ça représente l'innocence, euh, la complicité, euh, l'enfant, le, le passage enfant à adulte, les jouets. On a tout dans cette scène. Voilà, c'est vraiment top. Donc, euh, à l'instar de, de, de cette scène, euh, globalement, la musique, elle fait, elle y est pour beaucoup. Euh, c'est pas un film musical. On La dernière fois, on a, on a fait tout un sujet sur euh, sur Sister Act. Ce n'est pas un film musical, mais euh, mais elle apporte beaucoup, euh, elle crée vraiment les ambiances. Et ce film est considéré comme euh, une comédie fantastique. Hein. Quand on regarde les, euh, les, les trucs même à l'eau ciné ou des choses comme ça, ou même sur les, les covers des DVD, euh, c'est considéré comme une comédie fantastique. Parce que bah, comédie fantastique juste pour la partie un peu mystique du, du, de Zoltar. quoi. Donc, il fallait, il fallait bien créer des environnements musicaux qui pouvaient parfois être d'un côté envoûtant, étrange avec Zoltar, parfois amusant ou léger. Et puis, le côté tristesse, nostalgie, quand il, quand il retourne à l'âge, tout à la fin, quand il retourne à l'âge d'enfant, de, 13 ans, il y a cette petite nostalgie parce qu'il perd, il retrouve sa vie, mais il perd son amour. C'est, c'est, c'est un peu triste, quoi. Voilà, Donc il y a une vraie palette musicale euh, qui, qui exprime bien euh, l'état d'esprit de Josh au fur et à mesure du film. Voilà, j'en ai fini pour la partie musicale.
2: Eh bien merci, merci alors,
1: à toi. C'est un plaisir. <rire> Dis-moi, bon, qu'est-ce bah, que tu fais maintenant
2: Bah écoute, j'ai comme toujours deux, deux, trois petites anecdotes euh, ah. comme ça euh, autour du film.
1: Qui couche avec qui
2: Non, mais c'est un film familial pour enfants. Donc arrête les histoires de coucherie maintenant. Personne ne
1: couche avec qui Mais il y en a, y a que ça. <rire> Ou alors allez. on
2: n'est pas au courant si l'assistant plateau euh, couchait avec euh, l'assistant la, euh, montage. On... Ça
1: veut <rire> peut-être dire quelque chose. <rire> mais
2: t'es terrible. Hein
1: non mais je sais pas, moi j'essaie de vraiment
2: l'âme d'enfant, elle est, elle est passée à la trappe, hein, parce que tu vois toujours le, hein, l'esprit le, mal tourné de la chose, quoi. Non mais vraiment, bon, terrible. Non. Euh... Alors qu'est-ce
1: qui se passe un peu Qu'est-ce qu'il y a de sympa autour de ce film Bah
2: écoute, ce qui est plutôt sympa, c'est que suite. À la sortie du film, il euh, y a quelqu'un, un, un génie, on peut, on peut pas dire autrement, qui a eu l'idée de recréer le génie. <rire> un génie qui a créé un génie, ouais, donc. c'est ça. Okay. Le génie Zoltar, euh, pour de vrai. Alors, quand je dis pour de vrai, c'est bien sûr euh, en attraction. Mais à la suite du film, il euh, y a une vraie euh, borne euh, Zoltar. Qui oui, c'est un
1: peu comme une borne d'arcade. Enfin, c'est pas un jeu vidéo, mais... Non, euh,
2: comment dire vous voyez, vous, voyez les, vous voyez les attrapes couillons euh, attrape -couillon dans les fêtes foraines où... Ma mère où, adore. Vous, <rire> où vous mettez des pièces des et on vous fait croire que vous pouvez attraper une peluche, des espèces Maman, de. Maman,
1: si tu m si tu m'entends, je sais que tu aimes ce genre de. <rire> <rire> je, je sais que tu adores ce genre d'attrape-couillon.
2: Donc, euh, voilà, l'espèce de cube là, avec euh, du plexi où vous mettez une pièce et euh, vous pouvez attraper une peluche ou alors euh, euh, les trucs de... Bon, il y en a peut-être parmi vous qui font ça, à titre personnel, j'ai jamais compris, mais euh, tu sais, les, les mecs qui mettent des pièces de 10 balles euh, euh, pour euh, mettre des grosses patates dans un... Pour mettre des ah, coups de poing, là, dans un, oui, oui, dans dans un, un truc pour, pour mesurer leur force, tu vois, ah pour oui, bah montrer est qui, est est, qui est le plus gros c'est un truc de dans...
1: testostérone. <rire> qui est est... le plus gros ça rejoint la nuque longue. <rire> c'est un truc de, tu vois... Non, mais si, si, c'est important. Je sais pas
2: pourquoi, dans mon esprit, tu vois, le mec qui fait ça, il a un débardeur, tu sais, un, un, il a arraché les manches de son t-shirt. Et il, a non, un, plus... et il a un cœur tatoué sur ah le, ouais. le biceps. Et
1: souvent, souvent, à côté, le, 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 le gamin qui tient le stand, c'est souvent un petit gitan, tu sais, qui fait 50 kilos. Et juste pour t'énerver, comme il a la technique, il ouais, met, il une, met pêche. une patate <rire> et il explose le, et il fait le high score direct. Ouais, ouais, je, je tu vois là. ce que je veux dire
2: <rire> Bon, voilà. Donc, c'est ce genre un peu d'attraction, vous voyez. Euh, un petit, petit cube en plexi. Sauf qu'à l'intérieur, ce n'est pas des peluches. C'est un, un animatronique qui représente Zoltar. Et pour la... Je ne sais pas. Alors, à l'époque, c'était peut-être Francs, euh, ensuite 10 francs. Aujourd'hui, je crois que c'est 2 euros d'après ce que j'ai vu. Mais si vous ah, avez. C'est en France? Bah, elle, elle tourne, enfin, euh, il y en a eu 2 eu, euh, ah, ah, à 3 000 produites. Euh, ah donc, ouais, d'accord, euh, c'est une vraie série. Un, vrai.
1: Non, parce que je pensais que c'était un truc amateur, non, non. tu vois. Euh,
2: et, donc, euh, ah, et donc, elle tourne dans, dans plusieurs fêtes foraines. Euh, après, ça voilà, si, si le fera lavant Alors, écoute, j'y viens. Parce que, euh, bon, alors, le génie n'est pas exactement similaire à Zoltar. Parce que je pense que pour une question de droit, si tu veux, ils n'ont pas. Ah, c'est
1: Zoltar, alors. <rire> ouais,
2: c'est Zoltar. Ils n'ont pas, <rire> pas eu les droits pour euh, représenter Zoltar exactement pareil mais vraiment on comprend que c'est lui euh, et, euh, et alors c'est très très rare mais j'ai trouvé euh, pour la somme de 7000 dollars à peu près aux, aux enchères hein, sur des sites d'enchères bien connus euh, on peut euh, acquérir une, une borne de l'attraction Zoltar. Celle dont donc, tu parles Exactement celle dont je parle donc il y en a de temps en temps si tu veux qui passent, qui passent en, en occasion euh, mais il faut, faut, faut y tomber après c'est cher et c'est pas cher oh. parce que si on considère que il exauce les vœux, finalement 7000 dollars, tu vois, c'est pas euh, c'est pas délirant quoi.
1: Non mais euh, en fait c'est euh, c'est pas si cher quand tu vois des prix de par exemple sur des flippers. Euh, là, je, parce que moi, je, je, je rêverais d'avoir un flipper. Tu veux un flipper un peu euh, tendancieux, tu vois euh... Non, tendance. c'est
2: ouais. autre chose. T'es mais... vraiment bien un truc aujourd'hui. <rire> hein, ouais, je suis fatigué. Ça va Ça non, va pas dans ta vie Tu, personnelle tu veux un truc veux, un peu, tu veux, tu veux comp... un tu peu, parler
1: t... Non, non, ça va. Tu veux un peu un truc un peu tendance, tu vois, avec un, un visuel, euh, je sais pas, un truc euh, kiss ou euh, 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 Nintendo, ou Nintendo. C'est pas
2: celui de, de Tron que tu voulais
1: si, celui de Tron, il est top.
2: Ah, il ouais. y
1: en a plein qui sont top. Il y a Indiana Jones aussi qui est super avec la boule, non, le rocher.
2: Non, mais
1: je sûr que ça coûte une blinde. Ça, ça peut coûter 2, 3, 4, 5 000 balles. Ça dépend. Euh, la, bon, bien sûr, il y a aussi une histoire de rareté. Ça, bah c'est 7, 7 000 dollars quand même.
2: Ouais, hein. mais il
1: n'y en a pas beaucoup. C est, c est, ouais, bon, euh, si les, moi, je n'ai pas les moyens, mais, mais si tu es vraiment fan, par exemple, soit de, de films d'objets rétro. Euh, soit d'objets mais, mais, mais c'est pas 200 000
2: dollars, on est d'accord. Pour 7 000 dollars, t'es ultra fan, euh, voilà, tu, tu peux, ah. euh, tu peux te payer le, tu peux te payer l'attraction la, euh, Zoltar. C Donc voilà, ça c'est, c'est un petit truc, c'est un petit truc sympa, mais elle est rare, hein. c'est, on la croise pas partout, euh, voilà. Alors deuxième, euh, deuxième petit, euh, petite anecdote autour du film. Euh, on croit souvent que le piano géant dont on parle hein, depuis ah. tout à l'heure, qui s'appelle en vrai Big Piano, euh, elle, voilà, existait et que Big l'a emprunté au magasin de jouets qui est le, le célèbre magasin Schwartz euh, sur la 5ème avenue euh, et en fait c'est tout l'inverse c'est à dire que les scénaristes du film ont inventé ce piano euh, dans l'esprit le, dans du film et il fallait un lieu euh, suffisamment grand et en même temps, suffisamment magique pour accueillir le décor de, de cette scène. quoi. Et, et donc, c'est tout naturellement, si tu veux, qu'ils se sont tournés vers ce, ce, ce magasin qui est mythique, que tous les New Yorkais et tous les Américains connaissent, euh, qui est l'enseigne le, Schwartz, euh, qui s'y prêtait parfaitement. Et donc, à la suite de, de, du tournage, l'enseigne a gardé le Big Piano dans incroyable. son magasin. Et donc, tous les gens ben, du monde, enfin, tous les gamins oui, euh, mais et mais tous les gens qui passaient à New connu. York ont pu euh, ont eu l'opportunité de, de rentrer dans cette boutique et de monter Mais sur le C'est ça piano. parce
1: que c'est ce que je te disais quand j'étais à New York. Je veux dire, t'as les gens qui font la queue pour, ouais, pour, ça. pour marcher sur ce piano C'est-à-dire qu'il
2: y, y, y a un vigile, un peu comme au Père Lachaise devant la tombe de Jim Morrison. Il euh, y a un vigile qui, qui est là pour que, parce que les gens font la, font la file, tu ah, vois. Ouais, euh, exactement. Pour revivre un peu. Je me rappelais
1: pas que c'était Schwartz le nom. Ouais, mais pour, euh... refaire,
2: pour revivre cette, voilà, cette, cette scène mythique, un peu comme les gens qui vont à Londres sur le, le, le passage piéton pour refaire, tu sais, la, la photo de, de l'album des Beatles. Quoi, on, en connaît, euh... on en connaît, <rire> on en connaît. On ne citera pas de <rire> nom. Bon. <rire> Voilà, donc euh, il se trouve que c'est le film Big qui a inventé ce piano et, et qui a été ensuite conservé dans ce, dans ce magasin. Alors malheureusement, euh, le magasin en, en question n'a pas survécu au rachat de, de Toys R Us en 2015. C'est pas vrai. Eh ouais, parce que Toys R Us a racheté euh, Schwartz euh, et, euh, et ils l'ont coulé, figure-toi. C'est pas ouais, vrai. Ouais, ils l'ont coulé. Donc les Mais gens qui ont eu boutique... la chance d'aller avant 2015... Ben oui, merci. À New York, ont on pu voir le magasin et, et le piano, et ça a coulé. C'est euh, pas vrai, mais
1: attends, c'est une instit. Enfin, bah c'est une mes institution, souvenirs, C'était euh, un peu comme tu sais pour pour les, les Parisiens. Désolé, on fait, on parle toujours de, de souvent d'anecdotes parisiennes, mais on, La Samaritaine. On, on, non, mais j'allais parler du BHV, mais en fait, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est l'immeuble en lui-même. Bah en fait, et... c'est
2: typiquement comme la Samaritaine, c'est-à-dire que euh, ça a fermé et c'est un truc emblématique que, que que tout le monde connaît euh, et, et donc euh, grâce ou à cause hein, plutôt. À à cause de Toys R Us, on peut dire maintenant que, que Schwartz n'existe plus sur la 5e avenue. En oui. revanche, euh, le magasin en fait, est tellement célèbre, il était quasiment au patrimoine euh, des, des états unis qu'il a été euh, réouvert. Euh, il a, alors, je crois que c'est les anciens de Schwartz qui se sont réunis un peu en coopérative, comme ça avait été d'ailleurs envisagé pour la Samaritaine oui, à un oui. moment, euh, et qui ont réouvert le magasin. Mais bien entendu, un emplacement comme euh, celui qui était l'emplacement initial mythique, euh, une fois que Toys R Us a coulé la boutique en 2015, si tu veux, il a été, il a été oui, vendu pour sais. des millions. Donc, ils ont, ils ont pu réouvrir le magasin, mais ailleurs dans New York, dans un autre ça. quartier. Et donc, si tu veux, euh, je voilà, il y a toujours le big piano, mais il y a toujours le big piano. Je suis dégoûté Mais typiquement, voilà, moi mais qui n'y euh, suis pas allé. Je, je pourrais le voir un jour, mais pas dans son décor mais initial, c est c est pas ça, dans la vraie boutique.
1: Que, que, tu sais, t'as les tourniquets. Vous voyez un peu les, les films, de, dans les, même à Paris, dans les grands hôtels, on voit dans les films les, les grands tourniquets. Tu rentres dans le magasin, t'as ton as tourniquet comme dans les palaces. Euh, y a, y a un, tu, tu, tu vois que, par exemple, l'escalator, le, il est très très vieux. Un peu, on parlait de la Samaritaine ou du BHV. La Samaritaine, c'est les premiers escalators de Paris euh, qui ont été inventés. Quoi, je veux dire... Euh, l'ascenseur de, de Galerie Lafayette c'était des élévateurs c'était les tout premiers ascenseurs qui étaient faits pour, pour ces grands magasins et donc quand tu vas dans ce, ce magasin-là dans mes souvenirs le côté magique que tu dis bon et oui il y a le piano mais euh, non mais tout
2: le magasin il est majestueux il y a une hauteur sous le plafond qui est incroyable il y a des étages dans, y dans, y a des... dans le
1: film le, le piano est au rez-de-chaussée alors que moi enfin bon il n'y a pas que moi dans la vie mais à mon époque quand j'ai été vers 2010 le, le piano était au premier étage donc euh, voilà bien sûr ça évolue et ça bouge mais il y a le côté effectivement tu as raison le, le côté magique je pense que les scénaristes ont aussi été dans ce sens là pour dire bien mais si tu rentres dans un, un temple du jouet comme un truc religieux euh, comme tu rentrerais au BHV ou à la Samaritaine ou aux Galeries Lafayette euh, au rez-de-chaussée euh, voilà, même si vous êtes pas de Paris j'imagine que vous avez déjà vu le, le, le rez-de-chaussée des Galeries Lafayette non, mais à, comme à la les télévision. gens qui vont voir les
2: vitrines parce que c'est mythique oui. ça fait rêver les vitrines etc. de Noël
1: voilà. ah, putain Donc, je suis dégoûté je suis dégoûté voilà.
2: Donc, mal, donc, bon, euh, Schwartz, enfin bon, grand, euh, Schwartz euh... a été recréé ailleurs, dans, dans New York, mais, euh, mais c'est plus, oh, euh, plus... le dans... vieux Toys
1: R Us, quoi, ils sont vraiment trop pourrieux, mais c'est ah. pas vrai, quoi.
2: <rire> bon, bah voilà, on sait qu'on n'aura jamais de cadeau de la fin
1: de <rire> Toys R Us. J'adore Toys R Us. Et surtout,
2: vive la grande, vive, surtout, vive la grande récré. Hein. <rire> allez, allez jouer club. <rire> comment se faire des copains. <rire> bon,
1: bref. Ah oui, franchement, jouer club, la grande récré Toys R Us, vraiment, c'est exceptionnel. Voilà, si, vous, si un jour vous voulez qu'on teste des jouets, ou, ou n'hésitez pas. <rire> il y a, y a, euh, y a aussi, euh, j'ai oublié, il y en a un autre. Euh, c'est Non. Euh, King Jouet ah, King Jouet, voilà. Ah. King Jouet. Ouais, ouais. Voilà, on vous aime. <rire> <rire> je dire, mais mais, surtout, sais, je mais dire, surtout, on aime Chouard. Quelle bande euh... d'enfants! De, quel ouais. <rire> <rire> et je fais ouais quel monde d'enfant ah, on vous aime euh,
2: voilà donc euh, sinon oui euh, autre petite anecdote autour du, du piano euh, au moment du tournage euh, en fait les scénaristes avaient et puis l'équipe avaient prévu euh, des doubleurs euh, pour Tom Hanks et Robert Loggia sur cette scène mmh. euh, sur cette scène du piano et, euh, et en fait ils ont refusé euh, ils ont refusé ils ont dit non euh, on va le faire et, et ils ont eu raison parce qu'il a suffi en fait d'une seule prise pour capturer euh, la scène et l'émotion géniale qui s'en dégage ils ont fait une prise euh, et ils l'ont joué eux-mêmes et vraiment on se dit que sans cette scène le film aurait eu quand même enfin, avec des, des doubleurs le film aurait eu une autre, euh, une ouais, autre saveur parce qu'on il... qu voit leur visage oui, oui, tu... le, le...
1: c'est en, en plan large donc ouais. tu les vois et puis as se regarde, les gamins il se autour ils se regardent l'un l'autre ouais, ouais. pour, pour se et puis, synchroniser faut... mais attends, etc mais, oui oui c'est vrai ouais. mais maintenant j'y pense parce que Macmillan le mec qui joue Macmillan déjà à l'époque du film il est, il pas... est, il est,
2: il est vieux il hein. est pas tout jeune
1: il a bien hein. la soixantaine Hein. Ouais. Il fait des bons. Ouais. Dans tout, à un moment, tu sais, ils sautent de gamme. C'est euh, ça, c'est euh, ça. Et, et, fait et un en grand fait, écart ils ont tout. dit
2: non, fuck, le, fuck les doubleurs, on va le faire ah euh, ouais, nous. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est En une plus. prise, c'était réglé. Je
1: savais pas, par contre, que c'était une prise. C'est impressionnant. Ouais, ouais. Ah, mais ça, les Ricains, ils sont forts là-dessus. Bah, ils s'entraînent euh, tellement. Voilà,
2: on, peut, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est vrai qu'ils ont quand même un apprentissage en termes vois, De comédie musicale. Ils font tout, Et ça se ressent dans des films comme ça, où sur ce genre de scène, c'est pro, quoi. Et sinon, pour le kiff. Tom Hanks a rejoué cette scène en 2013 dans un talk show qui est présenté par Jonathan Ross. Et vous pouvez trouver ça sur YouTube. Et franchement, c'est hilarant. Il y, a, il y a donc le Tom Hanks de, de version 2013, donc à 50 piges passées. Et on lui redéroule sans le prévenir le, le, le piano sur le, sur le plateau de l'émission. Et, et deux têtes, il, il refait la scène. Et vraiment, c'est très, très chouette. Donc, donc ça, c'est ouais, assez sympa. sympa. Et sinon, voilà, juste petite, petite dernière pour, pour la route, euh, pour se refaire un petit clin d'œil. Si, euh, on vous parlait tout à l'heure de, de l'actrice Elisabeth Perkins qui jouait, euh, qui jouait wow. le rôle de, de Suzanne.
1: Tu vois Voilà, voilà on y et, vient. Euh,
2: et pour les fans de série, alors moi, à titre personnel, je suis vraiment fan de cette série euh, à l'heure actuelle. Euh, la série This Is Us, euh, qui, qui, qui passe aux États-Unis. Alors d'ailleurs, ils ont, ils ont prévu, et je crois que c'est en, en cours de tournage, de faire une version française qui s'appelle Je te promets. Oh Alors, euh, vraiment, je, je ne vous conseille mais pas de regarder. This ça. is
1: us, ça passe bien sur M6. Enfin, moi, je, je, regarde, Alors, pas ça, je regarde ça sur euh, Amazon Prime. Ouais. Mais euh, ça, je ne sais pas, parce que je n'ai jamais regardé ça. Passe à la Alors, je crois que ça passe à, à la France, télé, hein. mais je
2: ne sais pas sur quelle chaîne. Euh, moi, je regarde ça pareil sur des plateformes de, de streaming euh, au, au, enfin, en simultané des, de la sortie des États-Unis le lendemain en général. Si, euh... si, parce qu'il me semble
1: que les voix françaises sont archi dégueulasses. Non, mais les françaises... On parlait tout à l'heure. Non, mais...
2: les voix françaises sont dégueulasses, mais la version française va être pire que dégueulasse. Ah non, mais là, que... là, ça va Alors, être Alors, j'ai rien hein. contre elle, hein, mais je crois que c'est Marie Lou Berry qui va... Bon, bon, bon bref, on, on s'éloigne du, du sujet. Pardon. Mais euh, dans This Is Us, qui est une série que je vous recommande Oui, super série. Euh, nous, nous ici à Retour vers ton enfance on parle de nostalgie de, de rapport à l'enfance etc euh, dans cette série vous allez, vra vous allez vraiment euh, retrouver euh, be beaucoup d'émotions liées, liées à l'enfance euh, et la, la maman d'une de, des actrices qui, qui a le rôle principal dans, le, dans, le, dans la série là, voilà, qui joue la mère de famille qui s'appelle Rebecca la maman de Rebecca en fait c'est Elisabeth Perkins c'est euh, Suzanne euh, qu'on voit, qu voit dans Big et, et c'est sympa de la revoir euh, voilà, quelques années après alors ce ce qui est un peu dommage c'est qu'elle elle était très douce et attachante dans Big euh, dans This is Us, elle, a un, elle a un personnage qui est un peu moins sympa vaguement raciste et, euh, sur les bords et, et, et ultra ambitieuse pour ouais, sa ambitieuse film. à fond ouais. euh, mais c'est quand même cool de la revoir et de voir que voilà euh, l'actrice le, 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 en elle-même ouais, elle joue a, super bien elle, elle joue très très bien euh, donc voilà, voilà un peu autour, de, autour du film Big euh, ce que j'avais à vous dire
1: et eh ben, merci beaucoup Franchement, c'était chouette. Bon, Je savais pour Elisabeth Perkins, puisque tout à l'heure, tu m'as fait chuter toi. Euh, je, je garde ça pour tout à l'heure. Euh, mais les autres anecdotes, moi, j'ai trouvé ça super, super sympa. Si vous avez bien aimé euh, ces anecdotes-là, parce que voir le film, c'est une chose, mais là, c'est des trucs que vous ne verrez pas en regardant le, le film, bah, dites-le nous dans les commentaires. Et puis, euh, si vous connaissez d'autres anecdotes sur ce film... Oui, c'est ça. Euh, moi, je ne sais pas toi, mais moi, je prends. Parce que euh, vous savez... Euh, nous, on fait ça aussi parce qu'on parce que aime, on aime partager euh, nos souvenirs euh, et euh, on adore ce film. D'ailleurs,
2: euh par exemple, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qu'il y avait un blouson, un, un bomber, euh, enfin un Teddy, exactement, ouais. euh, officiel, pour la sortie du film ah, de l'époque, euh, oh, alors qui est, qui est ultra 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 rare parce que euh, je crois qu'il était pour l'équipe de tour, enfin, genre l'équipe du film, donc il y en a peut-être euh, en tout euh, 400 qui ont été produits. Euh, et et j'en ai trouvé un, euh, mais à 200 balles, et les, les, les manches en cuir sont complètement mais... défoncées, donc c'est pas hors ah. de prix. Mais tu euh, dire, c'est pas
1: trop cher, mais si, il est... ouais, il mais tu vois, il ça, c'est le genre
2: de c'est le genre de petit, de petit, enfin, c'est même plus un goodies à ce, ce niveau-là, un truc collector euh, que j'ignorais complètement qui avait existé. Et, et que j'ai découvert récemment. Donc, si vous avez d'autres perles comme ça à nous apprendre euh, sur euh, des produits dérivés ou des anecdotes euh, concernant euh, Big, vraiment, n'hésitez pas. Quoi. Okay. Voilà, bon. Eh ben, euh, on espère que ces anecdotes vous ont plu et puis plus généralement l'émission. Mais avant de se quitter, chose promise, chose ah. due. Le concours. Euh, on va vous parler du concours, bien sûr, euh, pour tenter de gagner des goodies autour du film Big. Alors, euh, ne rêvez pas, vous n'aurez pas le blouson à 200 oh, euros et vous n'aurez pas, pas non plus Zoltan la, la machine de résultat. Ah, oh, non,
1: euh, je, je pensais que tu allais faire un petit crédit euh, pour, ouais, pour faire gagner ça non, à quelqu'un non
2: vraiment là je, je, je crois que ça va, ça va être trop, bon. pour, trop pour mes, mes en possibilités tout cas, mais vous aurez il y a, trucs y a sympa. des trucs sympas on, ouais, ouais. Euh, on vous a trouvé une petite sélection de, euh, de produits autour du, du film Big qui sont vraiment chouettes alors pour participer, ben, rien de plus simple comme d'habitude euh, être abonné à notre compte Instagram et notre, ça, bon. et
1: notre chaîne Youtube J jusque là moi je l'ai fait
2: T'es abonné à notre chaîne YouTube Ah. Ah.
1: Non. Je vais le faire tout de suite. Ah, tu vois mais, mais, mais je ne bon. suis pas le seul. Hein.
2: Non, c'est vrai que tu pas le seul. Parce, Parce que, que vous êtes beaucoup à nous écouter et ça nous fait super plaisir. Mais, mais par contre... Euh, il faut passer le cap du, du petit clic là, du petit euh, du petit je m'abonne euh, voilà parce que euh, c'est sympa et puis et puis euh, ça nous permet voilà plus, plus, plus c'est visible euh, plus on peut vous proposer des, des choses Merci. cool euh, voilà donc euh, pour participer vous êtes abonné à notre Alors, compte, voilà, compte Instagram. Instagram vous êtes abonné à notre chaîne YouTube oui. vous écoutez notre dernière émission sur Sister Act, euh, bien sûr, qui était géniale, hein, très intéressante. Et vous répondez en commentaire de celle-ci euh, sur, sur YouTube à la question suivante Quelle est la chanson en mmh. fond sonore de l'émission lorsqu'on parle de la bande originale du film
1: Sur Sister Act. Sur Sister Act. Alors, attends, je résume. Parce que, faut... non, mais j'ai pas dit que t'as pas été clair, mais bon, euh, voilà, c'est pour éviter que les gens soient trop perdus. Il faut s'abonner au compte Instagram pour gagner les, les, les super cadeaux euh, liés au film Big. Il faut s'abonner à la chaîne YouTube. de Retour vers ton enfance, hein, pas, pas celle de Big, hein, on s'en fout. <rire> pas celle de Tom Hanks. Hein. Donc, le compte Instagram Retour à ton enfance, on s'abonne. Le, le chaîne YouTube, on s'abonne.
2: Exactement. On écoute
1: l'émission précédente de Vidéo Futur sur Sister Act. Qui se trouve que... sur YouTube.
2: Et donc, du coup, vu qu'on vient de s'abonner... Euh, là, on donc, a accès là, à la mets... playlist et là, tac, tu, et tu... vois. Et
1: donc tu mets, mets l'émission Oui, et, et c'est sur ça que tu poses ta question. Exactement. Et donc, quand écoutes euh, tu écoutes
2: l'émission, tu te rends compte qu'à un moment donné, on parle de la, on Merci, parle ouais. de, la, de la bande originale. Ouais, moi qui tu t'en rappelles. Oui, je... voilà. Et à ce moment-là. Il y a une petite chanson en fond sonore. D'accord. Euh, quelle est exact. Est...
1: Moi je le sais. Ça y est, je sais. Quelle je est sais cette ce chanson Je m'en rappelle. Je ah. sais parce que c'est voilà, c'est un peu moi qui l'ai fait.
2: Pour les pour les cadeaux sur Sister Act, on leur a demandé combien il y avait d'extraits dans l'émission de l'arme fatale. Ah oui, exactement. J'ai pigé. Et, là, euh, on, Et
1: donc comment on met son sa réponse alors
2: Eh ben. En commentaire de la vidéo euh, Sister Act
1: sur YouTube, très clair. tu mets le ça commentaire
2: euh, de ta réponse. Voilà. Bon, J'espère que peux vous dire, avez tout, tout compris. dire, je sais pas, Moi, like, bon. like a Virgin de Madonna, par exemple. exemple. Peut-être que c'est ça, peut-être que ce n'est pas ça. ça. Mais pour le savoir, il faut l'écouter. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous donnez votre bonne réponse. Euh, et on vous donnera, comme cette fois-ci, le tirage au sort des gagnants dans notre prochaine émission Vidéo Futur
1: alors sachant que euh, voilà comme beaucoup de, 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 de créateurs de contenu il y a eu le Covid ça nous a un peu bouleversé on venait de démarrer à ce moment là ça nous a un peu chamboulé dans notre organisation ah oui les
2: invités le confinement enfin, c'est difficile invités. de faire du coup on, gens, a, on a annulé
1: nos émissions avec les invités pour faire des vidéos futures, rétroviseur rétro news donc euh, Rassurez-vous, là on va pas comme la précédente fois, on va pas attendre six mois pour faire une émission vidéo future. La prochaine sera très bientôt, et donc vous aurez un temps euh, plus court pour participer et vous aurez euh, les réponses. Euh, euh, à ce concours plus rapidement, plus rapidement. Euh, soyez malins parce que euh, aujourd'hui on est on, on a une grosse grosse communauté sur Facebook euh, et Instagram on, on remercie d'ailleurs hein, on est à plus de 25 000 abonnés sur les deux comptes ouais, Encore, merci beaucoup vraiment on vous remercie beaucoup mais par contre soyez malins sur Youtube on démarre donc euh, peut-être ça marchera pas peut-être ça marchera mais pour l'instant on a peu d'abonnés donc à mon avis, ce concours-là... Il y a d'autant
2: plus de chances d'être gagné. Mais
1: oui, mais bien sûr. Moi, à votre place, je, je tenterai le coup, en tout cas.
2: Voilà. Bah, écoutez, sur ces bons conseils euh, et ce joli concours, on espère que ce vidéo sur Big vous a plu. Euh, et que ce vidéo
1: a... sur Big, donc
2: Ce vidéo futur ah oui sur Big mmh. quoi j'ai bugué oui mais c'est pas grave j'ai oui
1: bon. exactement <rire> ok euh,
2: que ce vidéo futur sur Big vous a plu et vous a peut-être donné envie bah, de, de le voir ou de le revoir euh, voilà n'hésitez pas en tout cas à vous abonner liker et partager sur toutes les plateformes habituelles donc mmh. vous êtes vous êtes au courant Deezer Spotify Apple Podcasts, Soundcloud, euh, YouTube, et euh, sur nos réseaux sociaux euh, euh, comme toujours, euh, Facebook, Instagram, euh, Twitter, et également, comme on vous le disait tout à l'heure, sur Tipeee. Voilà. On vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, parce que ça arrive bientôt, là. C'est bien, bientôt Noël. On espère que vous avez été sages, euh, que vous allez avoir plein de cadeaux. Euh, et puis on vous dit euh, bah, à très bientôt pour de nouvelles émissions
1: à très bientôt et n'oubliez pas qu'on a tous 13 ans allez bisous Bisous. Salut.
0: maman maman c'est moi josh josh oh mon chéri merci mon dieu oh maman mince on être vraiment manqué de Le squatch, non je déteste. Tu peux pas savoir, t'as jamais essayé. Ah. Tu verras ces poils C'est un jeu de tricheur. Où t'as vu ça Ah oh. <rire> Bon d'accord. Je vais bien essayer. Ouais, cool Tu passes après dîner Il y a le mur du garage. Ouais d'accord, tu t'appelles le soir. Thank you.